0: 让世界变得紧密很多，而且会继续让世界,让世界变得更紧密。欢迎来到半拿铁，互联网史话。注意看，这个男人来自地球，他叫小乔，他在改变世界。哎，特别喜欢恶作剧。哦，有一次最经典的，在学校里，干了一天搞了一个电子节拍器。嗯，这个电子节拍器啊，他发现他能发出滴答滴答滴答的声音。嗯，哎、这个像炸弹啊！对，搞得像炸弹、哎。改装加了一个机关。嗯，这个机关是什么呢？就是他这个柜门连到了这个机器上，他就开始响打开，就开始滴答滴答滴答滴答，就开始加速。<笑>哇，沃兹立马给乔布斯打电话，搞不搞？乔布斯搞啊，当然搞啊，<笑>马上搞啊，立刻搞啊。嗯<笑>，于是九霄龙吟惊天变，风云集会潜水游，金陵启示池中物？一遇风云变化龙。<笑>他把这个放到储物柜里，连上这个门嗯,嗯，然后就在那等。哎，过了一会儿谁来开门？很快就有人发现了、嗯，告诉校长，嗯，校长到了现场啊，嗯、跟电影情节一样、嗯，抱在怀里就跑啊，嗯、往操场上跑啊、哦。这也是个好校长啊、呃，这个校长跑到操场上说：“<笑>怎么还没炸？”哎哎，一看啊、哦，是个恶作剧，<笑>我这当场就被关到青少年劳改所去了
1: <笑>啊！哦，这个确实也是、呃、很严重，很严重，嗯、很严重对、嗯，当
0: 然就关了一天了。嗯，对，这正事。布兰德办杂志，风靡西皮市；罗伯茨卖电脑，圈内都叫好。前人栽好处，方便乘凉。两个史蒂夫震撼登场。半打铁五十四期打本开始，我是刘飞，我是肖雷。哎，不容易，不容易，啊，我今天确实真不容易。我这个稿子呀，我是前前几天已经准备好了，嗯、后来发现怎么丢了？想怎么那没有？怎么想都觉得这结构不好。哎呦喂！我就删掉了一万多字儿。我靠！重新重新另补
1: 啊！这一期稿子我们差不多一万多字也就那么多、啊嗯对对对，不不不,不太容易啊，确实不太容易。那可是费了劲儿了。咱看看啊、哎，这几亿期稿都改了结构的，今天会是一个什么、哎？应该是相对大家可能偏熟悉一些的故事，哎、就要
0: 换一个角度。和结构来讲，对，就是因为今天要讲的这个，就咱们就可以提前剧透，就是苹果嘛，嗯，所以对于苹果公司，大家英文很熟悉了，相对熟悉吧，就知道很多故事，嗯、所以讲的时候会格外要求高一点，自我要求啊，高了一些，<笑>一期顶两期啊，真是，哎，那我们今天就接着硅谷神话系列，嗯，啊，往下来讲，这已经是硅谷神话第四期了，期朋友们，哎，前三期其实说实话稍微有点碎，因为咱们讲了好多公司。这叫做内容丰富啊，啊啊丰富多样化、哎对，讲了很多人很多故事。然后我们接下来讲的话，可能整个讲故事的逻辑方向会稍微换一换。这叫做聚焦、啊、哎，咱们可能也不是很聚焦，<笑>但是主要是讲的方式。之前大家能听得出来，就按编年史嘛，嗯嗯、就纯按纯纯的按时间线。是那接下来我们可能主要就按公司维度了，嗯、因为出现了很多公司，这些公司值到拿很多期。那我们就不再用编年体的形式，就用列传的形式把这公司给讲透、嗯、啊，讲完。那我们还是接着稍微复习一下之前三期讲了啥，那、啊、把三
1: 期都复习完，<笑>然后呢，本期打板结束。哎，就是
0: 三期的复习<笑>有这么一万多字<笑>啊。其实主要讲了什么呢？讲了硅谷这个地方之前的奠基者是谁呢？嗯，惠普和斯坦福大学的特曼教授啊。讲了大型机、中型机这个时代，还有 WPS。就文字处理系统的时代，嗯，就 I B M 啊、D E C 啊、王安公司啊这些公司，我们都讲过了，他们在不同的时代各领风骚。但是呢，计算机还是没有进入千家万户，嗯。今天我们就终于讲到那家公司了，嗯，世界上最值钱的公司之一，嗯啊、有的时候就没有之一，啊、不是第一就第二嘛，哎，对，苹果公司，嗯，啊，我们就相当于先剧透了。我们接下来在这个硅谷神话，我主讲的这个系列里面，嗯，就是苹果简史的这几期、嗯、啊，这又是硅谷神话之苹果简史，一二三四，<笑>哎，那我们就到了第一回，嗯，第一回叫一本杂志，在请出主人公之前，我们先看看这张照片，嗯，这是世界上第一个地球的真实照片，地球长什么
1: 样，相信大家都熟了，但这第一张呢、嗯，肯定没有大家平常看到的那么高清，是那么
0: 美，就。之前从来没有看过完整的地球啊
1: ，
2: 嗯，就大
0: 家可能看过航拍的，但是要要拍到这个距离的，那必须是 NASA 拍，嗯啊，那我们今天的主人公叫斯图尔特·布兰德，哎、可以说他跟 NASA 没有任何关系，<笑><笑>呃，布兰德一九三八年出生于伊利诺伊州，嗯，罗克福德，他爸呢是一个广告公司的合伙人，嗯、业余时间喜欢捣鼓什么无线电啥的、嗯，布兰德，斯坦福大学。生物学专业毕业，又是高材生，啊、就是在硅谷读书，毕业之后去军队服役，嗯，服役之后就开始当硅谷上的
2: 街溜子。一说硅谷上的
0: 就显得很怪，原来是街溜子啊，其实不算街溜子、嗯。我们现在大家都知道有个新的说法，嗯，叫嬉皮士哦啊 ，hippy，h i p p y，hippy， 这是美国六十年代最重要的文化现象了，就是美国当时从这个年轻人的文化现象看。在之前是叫垮掉的一代嘛，嗯，垮掉的一代之后就是嬉皮士文化，嬉皮士的一代了，后边我们就慢慢能感知到所谓嬉皮士是怎么回事嗯，会有很多表述、很多现象出现。是这个布兰德呢，当时他确实也有本职工作、嗯，啊，是一个媒体艺术团队的摄影师和制作人，啊啊啊，就是做一些艺术活动，啊是798。嗯就是硅谷七九八这么一说，<笑>大家就知道，<笑>嗯、就是折腾一些艺术活动，折腾一些这个社会活动这种。嗯、他们做什么呢？做迷幻摇滚、科技魔术、霓虹灯、投影等等的这种活
1: 动，还搞点装
0: 置艺术啊、哎，就是有科技感的一些艺术。嗯、那他自己呢？首先就迷幻摇滚，大家都知道迷幻，为什么说迷幻？因为跟迷幻药有关。嗯、他自己就是 LSD 的
1: 资深用户。啊、这个 LSD 呃，恕我知识储备不够
0: 丰富了。到底是什么东西？给介绍一下呗。LSD 啊，麦角酸二乙基酰胺，啊、<笑>是一种无色无嗅无味的液体、哦，强烈的半人工致幻剂。哦、啊，在中国呢是被列入精神药品管制第一类精神药品、哦、啊，就是它可以治病用，但是一般不能不能吃的哈。嗯嗯。他们一帮人搞很多活动，当时发的传单上面就开始说他们的理念是什么呢？就是将神秘主义和科技风潮结合起来，以此作为内省和交流的基础。嗯，哎，这这个咱们现在看好像就,就很
1: 混搭，就有点前一阵流行那个所谓的朋克养生的那种意思、哎。
0: 对，就是他们在当时认为科技就是有神秘主义的，这个很有意思。在那个社会背景下，为什么把这两者结合起来呢？嗯，就是。都充满了反叛精神、未来精神，就是科技在那个时候还没有进入呃寻常百姓家，嗯，然后所以他们觉得科技就是一个反叛的武器，同时呢，神秘主义啊，那搞那些玄学的东西、艺术的东西也是反叛，所以他就这么结合起来了。啊，当时布兰德就认为啊，从政治活动上让老百姓真正有权利，真正做到民主是、啊、不可能的，不可能的，怎么做才行？嗯，计算机啊。计算机在改造社会方面发挥的价值是大于政治的。嚯！啊，他当时这么认为，因为这是科技的力量赋予人，啊、
1: 技术让生活更美好
0: 啊。嗯，布兰德在1972年参观完斯坦福人工智能实验室啊，那就是麦肯锡老爷子创办的那个实验室、嗯。参观完之后就说，创建计算机科学的怪人们会从有钱有权的机构手中夺取权利。嚯！不论我们有没有做好准备，计算机正在走进普通人。这是好消息，嗯，甚至这是迷幻剂出现之后最好的消息了<笑>啊！上次还有这么好的消息，就是大家能有药吃了。<笑>哎呦喂，啊，真的非常朋克啊！于是布兰德就去搞计算机，嗯，了吗？啊，<笑>没有啊，没有，他搞不了、啊、是吧？啊、对他不懂嘛，学生物的，他不是有技术出身、嗯，所以他继续搞他的这些活动。嗯，布兰德在1966年旧金山港口工人音乐厅的音乐节。做舞台监督啊，这也是他平时的老本行嘛、嗯。这场音乐节是那十年里最重要的反主流嬉皮士的活动之一。嚯啊！这个活动最大的特点就是它不是那种大家只是嗑药啊，那、嗯、当时现场音乐节嘛，这不是非常电子、非常科幻、嗯，就整个场面光怪陆离，带动性非常强、啊，大量的专业的灯光设备、霓虹灯、投影、电子设备等等等等嗯。嗯，就当时现场非常。就就有用设备
1: 达到了嗑药的效果，哎、对，就
0: 对，就就这么说，就有点像咱们现在经常讲的赛博朋克。啊、嗯，在那个年代，大家对科技，就日常生活中没有科技的时候，看到这个那绝了、哦、啊就、哦，就完全不一样的感受。
1: 这是这是声光电的完美结合。对，对声
0: 光电那个时候家里买得起电视机的都不多呀，嗯、就这么想
1: 。台上大声一吼，在场所有人把你们的鞋子举起来
0: 。呃<笑><笑>，然后当时音乐节有三天。观众们，他都给大家准备了交流电插座，就在地上摆着，我、嗯、就直接插插座，各种电子设备、嗯、就狂欢。大家带着自己的电子设备、嗯，也不知道啥电子，设备。台上也唱，就大大小小台下小小，哎，就就都在那折腾。嗯，参加人数一共有一万多人，嗯，全部都是嬉皮士，一边喝着 LSD 的酒，一边嗨啊、嗯。所以这场布兰德深度参与的运动被认为是嬉皮士文化的开创标志之一。嗯、所以，并不是说布兰德。加入了嬉皮士，是布兰德开创了嬉皮士。引领风潮，这么引领、啊啊、风潮。过了一个月啊,啊，布兰德有一天在家里继续 LSD， <笑>然后感觉啊，哎呀，我自己我跟地球融为一体，哇、哎，超体了，这就突然就跟地球共情了，啊、<笑>就说，哎呦，我在宇宙里面啊啊是孤独的存在啊，<笑>哎呦，我得让别人知道我很孤独，啊、怎么知道呢？照片啊，嗯啊,啊，搞个照片，啊、他他回忆当时想的就是。他觉得所有人得从一张照片上看到地球的全貌。如果你看到了地球是个很小的漂浮在宇宙中的星球，嗯，这之后所有人看待任何事物的视角都会发生改变。哎呦，他当时意识到这一点
1: ，像是梁朝伟演的那个叫什么《天下无双》里面的那,、嗯、那个台词儿：“我们只是茫茫宇宙当中的一粒尘埃。嗯”天大的事儿，一个深呼吸
0: 就什么事儿都没有了。嗯<笑>那个时候谁有条件拍，就刚才说 NASA 嘛，嗯，那怎么办？布兰德那也不认识 NASA 的局长啥的呀，嗯、是啊，那怎么办？没有那么硬的关系，就发动群众的力量，这不是熟熟、啊、社会活动嘛，嗯、啊。就自己搞活动，让让大家就传局游行情愿，哎，怎么弄呢？就是确实是跟跟你说的差不多，他自己去到处宣传，啊、自己一个人啊，<笑>带着一堆传单啊啊，其实不是传单，是印着一句话的徽章，嗯，这个徽章上写着什么呢？ The same in for India 啊，不是，<笑>呃，那个是半打铁的文章，写的是什么呢？写的是为什么我们还没见过地球照片呢？哎、就这么直白的一句话。嗯就到处发、哦，就是自己上上街，那没人跟他发呀，没有没有，就大家可能没法跟地球共情。嗯、就那会儿，可能、啊、即使有朋友也觉得他这个想法有点飞了啊。哎，他自己穿着这个连连身衣、靴子啊，头带有透明心形和花朵的戏服、连身礼袍、靴子啊，这这就是隔离服嘛？这是<笑>呃，就就是就是戏袍啊,啊，就是那种玩偶服装、玩偶服装哦哦哦对啊，跑到加州大学伯克利分校门口摆摊就跟现在特别火的那个什么青蛙麦仔儿，差不多啊，麦仔和团
1: 脖蛙、快有蛙、蚊香蛙并称五大蛙。
3: <笑>
0: 哎，对，就跟这个蛙差不多啊，嗯、就穿这个衣服，就别人一看这啥玩意儿，他说：“哎，拍地球照片。”哎，拍地球照片，就这么跟人、嗯、个人宣传，然后就被门卫赶走了啊。<笑>就堂堂西皮市的领袖人物，嗯，就这么气馁吗？当然不能啊，嗯、啊他开始自己的。东游之旅了，美国东游之旅，去东土大唐啊，不是东往东海岸去<笑>海岸、哦，一路上啊，沿着所有的美国大学都摆摊嗯，都去宣传，都发他的徽章。哎呀、啊，就是为什么还没见过地球照片呢？最后终点到了东海岸的哈佛大学 MIT，、嗯、据说当时最后终点 MIT 摆摊的时候，有两个老师路过，一个老师说：“这个人是谁呀？这是在干什么呀？他在，另一个人说。这是我亲哥啊,啊，啊<笑>后边这个是 MIT 的老师彼得布兰德
3: 、哦。哇塞，<笑>他
0: 弟弟就在 MIT 当老师，哦呃这个、哥哥在那儿卖枣儿、哦。哎,<笑>哎，这么搞，你说有用吗、嗯？还真有用。哎，就有那么几个徽章啊，嗯，这也不知道怎么就流传到了 NASA 的员工那儿。哎呦 ，NASA 几个员工你看，哎哎，这个好像有点可以、啊、可以搞一搞啊。啊，一九六七年。NASA 真的回应了他的号召啊！嗯，十一月份，世界上第一张由 ATS 三卫星拍摄的真实的地球证件照发布了。哎呀，就是刚刚那张，这是布兰德推动下的成果，那确实得好好珍惜啊！嗯、这是我我推动出来的呀，太厉害了！那决定用这个作为基础，开始传递自己的思想火炬啊。怎么传递呢？办杂志啊！我、啊、操！我感觉要办个,个宗教了，开始要。那<笑>这、嗯嗯、办杂志嘛，就是你得你得有内容啊。嗯、对，忘了第一章，咱是一本杂志。这本杂志，全球概览啊，这本杂志嗯就诞生了、嗯、，Whole Earth Catalog， 嗯，全球概览。但是你也可以直译成完整的地球的目录，嗯啊什么什么的目录，目录嗯、经常是那种就是。盖懒类的，他介绍现在世界上发生的各种各样的事情，哦啊、所以叫目录也，也、哦、也可以翻译成盖懒嘛。嗯，但是这个 Whole Earth 就是双关嘛，就是既有完整的地球照片的意思，嗯、也有说就是这整个地球上发生的事儿、嗯哦。哎，那这个杂志的定位就是布兰德一直贯彻的，叫什么呢？他创刊号上就这么写了一句话：一个私密的个人的权利领域正在发展。这是一种让个人进行自我教育、寻找自己的灵感、塑造自己的环境，并与任何感兴趣的人分享探险经历的权利啊！说的当然这、嗯、也听挺有点是是像个人 blog 的意思的、哎，挺鼻祖的意思，对，挺宗教，但是他就是让大家发现自我啊，不要跟随主流，啊、不要听那些政客啊、嗯、什么那些政府跟你说的。全球概览致力于寻找并推广任何有助于推动这一进程的工具，嗯啊，所以它其实确实就是一个目录，介绍这些工具。创刊号的封面就是这个地球啊，还是跟前面说的一样，反主流，但具体是什么，什么都有啊。这里边你你说到工具，好像是要介绍什么户外登山的，人家不是上来的工具，就是维纳的控制论、啊，这就是工具啊，你得学控制论，我告诉都，哎，对，这也太新潮了，对啊，你听着就感觉嗯是挺硬核的啊，太牛了。接下来就是惠普的可编程计算器啊，你得了解世界上科技进步到什么阶段了呀。这是技术的部分，那确实也推真正的产品，比如说鹿皮夹克、啊、<笑>这种啊,啊，真的是无所不包啊啊，包括书籍、期刊、课程、工具、电子设备、登山器械、计算机等等等等，真的就是给你介绍世界上这种前沿的东西啊，嗯、跟文化强相关的东西，我还真的去找了1968年的这个创刊号，有电子版的，网上啊翻了翻，这个 show notes 里我也把这个地址放上，嗯。质量还是非常高的，就你单看这个排版就觉得人家是认真做杂志、嗯、下了功夫啊,啊，插图也很精美，嗯，推荐的内容也叫人印象深刻啊。其中有一页，小磊可以看一下，他推荐的这个是什么东西
1: ？哇、啊，这个页面上啊，写了一个大大的皮革的格子。对，嗯，这是革命的意思，其实像、啊、革命的意思，不是皮革的意思
0: ，<笑>
3: 没好意思说，
0: 咱<笑>怕不能说。左下角是个革命的革，右上角呢是看起来应该是一本书吧？不是这个整整个版面就是介绍这本书的啊,啊，这个革只是这里面的一个一个意向啊，呃、意向。对，这这个内容就是讲这本书，哦、这本书看起来是你发音好像是 I Ching， 嗯，但是其实不是，是易经，易经啊， I、啊、Ching， 嗯。嗯，就是在创刊号上他就推荐易经了,了一，哎，要、啊、学习易经。这这是是是他这个范儿该弄的事，<笑>对,对、呃，就是神秘主义和科技什么都有。嗯、对， 1968年，啊 NASA 的宇航员 Bill Anders 在月球轨道拍了一张，这是更经典的一张照片，嗯，这是人拍的了呀、嗯，这可不是卫星拍的。嗯、这张照片被称为。Earthrise， 嗯，日出不是 Sunrise 嘛？嗯，这个 Earthrise， 这个地出啊，嗯、地出。小磊看一下，这个也是挺挺挺经典的。我小时候好像记得有印象看过。嗯嗯，确实很美。是，其实我们看惯了地球的各种照片，这样的依然会觉得很震撼。而且它是更体现了那种孤独感和这种啊脆弱感。嗯，嗯这独孤月拍的啊。<笑>哎，这个就。成了六九年全球概览春季版的封面哦、啊，继续搞这个宣传。嗯，七零年的时候，地球日正式设立了，并且带来了一个全新的运动，叫做环保运动哦啊，环保运动就跟这个地球照片有关系，就是因为大家看到了哦，原来地球这么脆弱，就看起来跟个玻璃球一样啊。这个是确实改变了很多人的这个对环保认知，对地球的认知啊，就是本来感觉地球很坚固啊，你看这这个地平线那么远，对吧？的土地。然后这个大楼高楼大厦，换一个视角，对，对换了一个视角就感觉不一样了、嗯。很多重要的活动就是在这个地球日进行的，比如说16年的地球日，巴黎协定制定了那个气候保护条约，嗯，对吧？后面还继续出现了地球照片，嗯、到达了历史顶峰是1972年阿波罗17号宇宙飞船上拍摄的地球全景照片，嗯，这是第三张地球照片，也是第二张人类拍摄的照片。这张照片拍的太好看了，所以被人称为“蓝色弹珠”嗯。
2: 嗯
0: 啊，这个好看到很多人真的产生了保护欲。就像刚才说的，因为这个比第一张照片更高清了，嗯，更舒适了。看一下，是的，球还是那个球、嗯，但是整体看起来呢，技术确实是有所提升的。哎，就说明这个、哎、换了好相机、嗯。这个就是最经典的，到今天为止都是最经典的地球照片，也被大量的环保主义者使用。为什么说是最经典的一张呢？嗯、因为在这之后再也没拍过了。七二年就是人类历史上最后一张人类拍的照片了，因为没有条件送人上去了，以后再不上去了。就包括我们现在的一个航天飞船，中国的航天飞船也没有到那个距离能拍到全景照片，所以得登月的时候才能拍到。哦，阿波罗十七号是能登月，的，所以我们接下来可能能看到中国拍的，但是在这之前，一直到今天，七二年这张就是最后一张了。嗯。一般提到这张照片，很多人也都会提到布兰德啊，因为没有布兰德在六七年的努力，那可能就没有这几张照片
2: 了
0: 。嗯，要特别提到了一句啊，刚才这个地球，看到时候不知道有没有觉得很熟悉啊？微信启动页也是这个地球，用的就是这张、个啊，用的就是蓝色弹珠啊、哦，这是龙哥张小龙选的特别有意义的一张照片。但是， 17年啊，微信修改了，换成了风云四号气象卫星嗯拍摄的照片。嗯
1: 嗯，是我记得当年换的时候
0: 啊，还又引起了大家一波关注来着。是，
2: 嗯
0: ，说的有点远啊，我们接着说布兰德。这布兰德搞音乐会，推动拍照片，搞杂志，这跟硅谷和个人电脑有啥关系呢？嗯，关系大了啊！全球概览它不是本小众杂志，它越做越大，七二年发行量已经到一百五十万册了。哇、哦！而且后来、哦、这个布兰德自己还得到了美国国家图书奖，就这本杂志基本上就成了嬉皮士。哦<笑>技术宅、极客、黑客们，他们的圣经哇，就是一本圣经。就当时的年轻人，你不看这个，你就不够新潮。他真的是要做什么事儿，还真的就能把这个事做到极致，给做成。哎，多年以后啊，嗯，史蒂夫·乔布斯在斯坦福大学毕业典礼名垂青史的那个演讲上，那个、演讲、嗯、啊，原话说的是：“我年轻的时候啊，嗯、有一本名为《全球概览》的令人惊叹的出版物，它是我们这代人的圣经之一。它有点像什么呢？”像瓶装版本的 Google 啊、哦，它比 Google 出现还要早35年啊！就你在上面什么都能找到啊！它是理想主义的，充满了精巧的工具和伟大的想法，以及就他有多喜欢《全球概览》呢？在演讲的最后，他就用《全球概览》最后停刊前最后一期印的一句话，嗯、就那个那句话本来是《全球概览》告别跟大家告别的那句话，他、哦、作为今天的结尾说：“这儿来的呀 ，Stay hungry, stay foolish。”哇，求知若饥，虚心若愚。这么多年一直以为是他自己原创的，这是全球概览，原来是引用的。哎，所以你就能知道全球概览对当时的年轻人，就乔布斯这种年轻人有多大的影响多，多大的启发作用啊！哎、后来，一九九五年，布兰德老爷子给《时代》杂志撰写了一篇题为《一切都要归功于西皮士》的文章。嗯，他在文文章里面就写啊，反主流文化对中央集权的蔑视。为整个个人电脑革命奠定了哲学基础，啊，就是这是一个最基层的文化基础。如果没有这个文化，大家不会想想着去搞个人电脑的。嗯，啊，接下来我们讲的故事，大家也能感知到，因为个人电脑是从嬉皮士、是从普通人、普通的技术宅手里诞生的，而不是从大公司里诞生的。嗯，后来历史学家迈克尔赖尔登和丽莲奥德森他就写过，乔治奥威尔在就是写一九八一九八四那个、嗯、他在二战。后设想的反乌托邦社会没有成为现实，很大程度上归功于什么呢？就归功于晶体管这样的电子设备。嗯，他把权力赋予了充满创造力的个人和富有活力的企业家，他们产生的影响远远超过了老大哥。就他甚至觉得，认为个人电脑的革命改变了政治格局，哎呀，改变了社会格局。那他们真的就是想到一起去了。哎，就我那小磊最后在第一回的结束看一看。嬉皮士的领袖布兰德老爷子长什么样啊？还是年轻？说实话，你一说老爷子
1: ，跟我想象那个形象有所不同。但是呢，我我能想象到他年轻的时候，如果再披上一个披肩的长发的话，这个形象就挺合适了
0: 。对，就哪怕他在这个老爷子的这个状态，他也是明显有那个气质的。嗯、那到这儿呢，我们就先预告一下今天的片尾曲。是迷幻摇滚的经典名曲。<笑>迷幻摇滚刚才也说了，就是迷幻系的这个摇滚、嗯，是在比较嗨的状态唱的、嗯、歌曲，叫什么呢？叫《White Rabbit》小白兔、嗯。歌词写的就是爱丽丝梦游仙境，跳进兔子洞的那个小白兔 d o n the Rabbit h o e s、哎嗯这个所以叫小白兔，大家听这个歌就能感知到这个、这个、那个状态<笑><笑>、啊，大家期待一下啊，回、啊、头感受感受。那我们就进入第二回了，嗯，第二回叫一台机器哦啊，有机器的事了啊。刚才说的还是精神上的基础，嗯，但是物质上也得有基础、嗯。世界上第一台个人计算机它来了，首先 ，IBM 和惠普都不重视个人计算机，嗯，就甚至 DEC 做中型机的。他也做过小型机嘛？之前小磊看过，嗯、就是能放桌上那个了，已经。嗯，也不重视个人计算机。D C 的老板，我们之前聊过的那个奥尔森、嗯，他就说过，没有任何理由认为有人会希望家里有一台计算机。嗯，啊，当时大家都是这种认知的。嗯，那我们这台机器的故事发生在哪儿呢？发生在新墨西哥州
2: 。哎呀、啊，这是
0: 南边去了啊！这是《绝命毒师》发生的地方，<笑>但是大部分都是荒漠，<笑>嗯，就跟科技挂不上任何钩的，没有太多关系。艾德·罗伯茨，嗯。1941年出生于佛罗里达州，父亲是工程师，母亲是护士，啊，他也是因为父亲的原因嘛，从小就对电子设备特别感兴趣。他参加过空军，大学专业是电气工程，毕业呢就到一个武器实验室搞研究。武器实验室啊，就是做军方的一些科研项目。嗯，他在60年代末接触到计算机了，那个时候就是 IBM、惠普这种。大型的计算机或者专用的计算器，嗯，他自己其实是个非常资深的发烧友，没事就开始搞各种设备，嗯，所以觉得哎呀不行，得自己搞点事儿，我得从体制内跳出来创业啊，下海了，嗯， 69年开始搞了一个公司，卖什么呢？卖模型火箭啊，就这是有市场的，就首先它也是一些先活下来机械设备，对，就卖给小孩嗯，还有一些无线电设备，基本上都是偏玩具的那种吧，算是小试牛刀了。这公司叫什么呢？叫 M I T S，、啊、<笑>微型仪器和遥测系统啊。那、哦、为什么这个名字这么奇怪呢？他就是想起 M I T 哦，就硬往上靠蹭，我就要蹭，然后 M I T S、啊、我就给他编一个名吧，叫<笑>微型仪器和遥测系统，这、嗯就是特别拗口的一个名、嗯。这名字听起来也挺高科技的啊。看时间，这个时候是70年代初了，计算器很火，那 M I T S 就开始搞计算器。嗯，到了73年。计算器销售额到了一百多万美元了，有那个时候一百多个员工了，嗯，但是啊，这个罗伯茨也敏锐的发现了，就跟王安公司之前看到的一样，嗯，这个市场马上就要没了，风
1: 头要
2: 变
0: 了，你再坚持搞计算器就要完蛋了
1: ，
2: 嗯
0: ，那罗伯茨就很坚定，啊，我们转型搞计算机，并且要用最便宜的价格搞出来，哎，他就跟两个合伙人一块开公司的商量了一下，嗯、两个合伙人。退出了啊<笑>，跑路了<笑>，做你的春秋大梦吧、啊，<笑>罗老师，您自
2: 己干、啊、<笑><笑>我
0: 们先走了，好不好？哎，这太天马行空了<笑>，哎、你搞计算机，你是谁呀、啊？你搞计算机、哎，嗯，萝卜丝，人家坚持搞。这个时候，他就看到了咱们之前说的英特尔、啊、把价格打下来的那个8080、啊。嗯啊，那个时候他看到8080之后，就是楼下买了蒸楼机啊，这就是我等的东西啊，嗯，太震撼了。这里科普一下。当时的价格是什么样的？大型机和中型机，咱们之前说了，动不动十几万、几百万，甚至还有上百万的这种价格。嗯嗯、小型机当时已经出现了最便宜的两万美元这个价位，你就想嘛，你就别别说个人电脑了，一般的公司都付不起，买不起的。嗯、那个对你算是通货膨胀，嗯、这两万美元得乘以五六倍啊、嗯嗯。罗伯茨最后算了算，他能搞出来一台计算机多少钱？猜，你往废了猜，就便宜。就是便宜啊，真的能做到很便宜啊，很便宜，网飞了才、嗯、啊，五千吧，四百美元，就人家卖两万美元，<笑>他能搞出来四百美元，四百美元是什么鬼、啊、对呀、啊，就四百美元啊！那就是因为英特尔的八零八零已经很便宜了，嗯、他当时一看英特尔的八零八零多少钱，才三百六十美元。嗯，当然你他加个壳，对，不不是，但但不行，你加个壳不行，对啊，不你还得加别的，对啊。但是罗伯茨就很屌，他压价呀。他跟英特尔压价呀？啊、嗯，压到多少钱？七十五美元。哟，他能有多大的量啊？三百六十美元压到了七十五美元。嗯、哎，小磊说中了，他就给他夸下海口，嗯、说我能卖出一千多台、嗯。英特尔一看，那我正好在推广期，我就给你便宜点，你给我推广推广，七十五美元。<笑>咱也不知道怎么压到这么低的。哦<笑>他真的就就开始搞了呀，嗯、呃，这一千台他自己心里是有底的，卖不出去，但是先夸下海口，他自己估计其实还是偏乐观了。就为什么他合伙人都跑了嘛、嗯，他自己是估计过，他觉得第一批能卖两百台，嗯啊，接下去慢慢做一千台，早晚能卖出去，嚯，先卖着再说，嗯啊，而且他当时已经有这个就有点赌的意思了，就这次。做成了，哎，以后就扬眉吐气了。嗯，做不成，关门大吉，啊、回去干别的去啊、嗯，继续可能卖玩具去，背、嗯、水一战了啊，老师啊、嗯，这台机器啊，你实际上最后做出来一点都不性感，嗯、啊，就没有显示器，然、啊、后机器上的输入输出设备呢，就是靠输出是靠灯，上、嗯、面有个二进制的灯、嗯，这个灯亮不亮，就是这一排你就能看出它输出什么字符，嗯、对吧？你、啊啊啊、二进制嘛，嗯、啊啊、对，输入呢也没有，就是开关，波动开关，嗯、也是二进制输入。嗯嗯就非常糙的一个机器，看起来也没有任何的传播能力，因为它看起来也没没不好看嘛，大家也不会口口相传。这个时候，哎，那就是罗伯茨想睡觉了，有枕头啊；想娘人了，哎，来救救我；哎，下了雨的时候带了伞啊；嗯、那刚想听半拉铁就更新了呀，哎、嗯、呀，那就是运气好呀，<笑>运气太好。其实碰到什么事儿了呢？他有个朋友，嗯，是《大众电子学》嗯、这本当时特别火的科技宅们都看的。一本杂志的老板，嗯，叫莱斯·所罗门嗯，嗯，啊，前面说了杂志的重要性，在当时杂志基本上就是最最主要的传播的媒介没媒介了啊。所、嗯、罗门当时看到自己的竞品对手，另外的一本杂志也是讲电子学相关的，嗯，已经刊登了一个计算机了，他说我也得刊登计算机，哪儿有啊？这找去，<笑>对，哪有？啊？这正好罗老师也在搞，<笑>这不就是芝麻掉到针眼里啊？嗯、于是这张改变计算机历史的封面。他就印上了 MITS 的全新计算机，嚯！这个计算机名字叫 a 阿 i 尔8800、嗯。嗯嗯，阿泰尔， i 阿呃可以翻译成 a 阿 i 尔 8800，、嗯、也可以翻译成牛郎星八八零零。哦，阿 i 尔是牛郎星的意思对。对，那个就是星座里牛郎星的意思。哦，这个小磊可以看一下这个封面啊，也能感感受到这个机器长什么样，就是一排按钮和一排灯，哦、但是看着还挺简洁的啊。嗯长得跟个马歇尔音箱似的，是、啊、懂的就知道了
1: ，不太懂的像我一样的上网一搜就知道的，就这样，就是在那个面向你的那个平面上呢，加了很多的按钮而已和灯而已
0: 。对，然后肖磊可以看一下，他旁边还写了一个副标题，就是你买了立升一千美元，这很有噱头。嗯，然后当时为什么起牛郎星这个名呢？那是因为他们当时对科幻电影《星际迷航》很喜欢，这是这里面出现的一个星球，企业号当时开到过这个星球上。嗯、哦，这杂志里。是这么吹的啊，不是这么写的啊！<笑>电脑走进千家万户的时代来临了。嚯啊！这句话那是胡说的吗？嗯，其实不是啊。前面说了，罗伯茨自己预期第一批就卖二百台啊，嗯，结果当天卖了四百台
1: 。你看那货，眼看就不够了。哎
0: ，这这几个月之后，他们的订单已经堆到五千台订单了。嗯，供应链完全跟不上了，嗯、因为这个时候这个就就有点像草台班子，几个人在那自己插机器呢。<笑>是是是，加班加点的开始造机器啊。而且当时他们的机器，就你刚才看到的封面，感觉还挺好的、嗯、啊，一个一个一整个机箱的东西，就跟刚才说马歇尔音箱，对，其实工业设计感觉买到还可以。小磊看一下，真正到手是个什么东西<笑>啊？我看看。这什么玩意儿啊！这是这是宜家卖的呀！哎，这这甚至比宜家复杂多了。这里面零件能加起来可能有几百个零件，你要自己拆呀、啊！
1: 哎呀，就是所有的零件一起发给你，然后你就像宜家倒腾那些个家具一样，你自个儿拧螺丝。他、哎、虽
0: 然有个说明书，但说明书经常搞不明白。我他们是个草台班子，他卖就真
1: 就这么个卖法、啊，就就这么给
0: 给寄过去。那你没办法，我这儿已经。那个人手不够了，你要插自己插，你想要货自己插，你要等我们插，再等两个月，就类似这要不要？对，那大家就着急要嘛，就开始搞嘛。哎、但是确实是那个时候用户大部分是发烧友，嗯、所以大家也自己捣鼓嘛，爱、嗯啊、捣鼓。但是他这过程中啊，还是各种问题，因为你看零件太多了，哎、
1: 一不小心就
0: 少了，而且很多小的，所以很多时候就是在打电话给他们公司说、嗯、你们缺个什么，他说啊没事儿给你补，然后来回折腾，来回折腾，贼麻烦。嗯，但是订单还是雪花一样的，为啥？之前没有这东西啊，就是这些发烧友就天天盼着，嗯、就天天看全球概览、嗯。这里面说计算机牛逼，读了很多书，从来没见过。哎、现在四百美元你就能搞一台，谁不想搞啊、嗯？到底长啥样啊？自己要上上手啊！当时甚至有有有一些那个发烧友啊，就说你你给我寄，他说哎呀人手忙不过，我多己,、哎、己来打。哎，打着飞的、哎、<笑>就跑到 MITS 新墨西哥州这种地方，嗯、哎呦啊，去他们公司就。找这不你们你们楼在哪儿？没有楼，地下室什么商场那个什么一个一个商店旁边啊？咱们去看，开在商场里面一个小门头，左边是按摩房，嗯、呃，右边是洗衣店，哎呀，中间有个小门脸，进去之后堆的满满当当、乱七八糟的零件和箱子呀，
1: 就像那个风骚律师、哎、骚哥们那个
0: 律师事务所，就开在一个这个亚裔开的美甲店里面、这个、店里边对，这就是世界上。当时最成功的个人电脑公司，就一个一个门头店、嗯。刚刚这个杂志封面，它吸引了真的非常多年轻人，基本上当时对科技关心的年轻人，都开始关注这台机器了，甚至已经意识到了哦，这台机器价格能达到这个层面，那是不是接下来可以搞点东西了、嗯？这一批年轻人里有一个叫比尔盖茨，还有一个叫史蒂夫乔布斯。乔布
3: 斯、嗯，大家
0: 都看到了这个封面，嗯、都开始有感觉了。这个牛郎星8800还要提一句，它虽然说是第一台个人电脑，算是占了先机，嗯，但是质量真的太差了，就刚才你就看它这个拼凑感就很强，就非常草台班子，它就是占了一个早做出来的便宜，嗯，那罗伯茨可以搞，别人当然也可以搞啊，嗯，那接下来很多人都开始搞了，这一回我们差不多就讲到这儿了，嗯，接下来就说到牛郎星 8800， 在刚出掌之后、嗯，第一批其中有一台就送到了硅谷最重要的一个。宅男啊，也不能说宅男，极客爱好者圈子一个社群里，嗯，摆出来给大家看了、嗯，这是一件特别重要的事儿。这就是我们下一章要聊的第三回，一个社群，火车俱乐部，<笑>哎，差不多。话说就在硅谷，嗯啊，这就是我们故事要发生的核心地区。受了前面提到的精神领袖布兰德全球概览的影响，嗯，有一个工程师叫 Bob 阿尔布雷克特，嗯，他平时。就开始办各种活动了。这些活动呢，其实就是无偿的或者做公益的，分享各种技术上的一些新的进展，包括教孩子们编程，嗯、哟啊，包括去那个拜带着大家去拜访各种高校的实验室、哦，去学习了解当前这个科技领域最新的进展。他自己也登上过全球概览的杂志，讲他的课程和他的活动、嗯。他呢，受到布兰德的启发，在硅谷也办了一个杂志，叫什么呢 ？People's Computer Company。人民计算机公司，嗯啊，那、这个杂志就是以公司命名了，对，就这不是家公司，就跟万能青年旅店一样，那也不是个旅店，啊、这个意思，人家就是起这个名，就跟、嗯、其实摇滚乐队喜欢这么起名嘛、嗯，他当时也模仿当时流行的摇滚乐队的起名方法，嗯、人民计算机公司就是一本杂志，嗯、很嬉皮， 1972年10月创刊了，创刊号的封面上写了一句宣言：如今计算机主要用来打击人民，而不是服务人民。用来控制人民，而不是解放人民。<笑>时间将改变一切。我们需要一家人民计算机公司。哇，这很有乔·兆威尔那个劲儿。嗯、啊哎啊，对，就是就也也非常跟全球盖兰这一脉相承、嗯。是。文章聊的是什么呢？基本上就是说啊，现在我告诉你，计算机行业已经被 IBM、DEC、惠普这些公司垄断了。嗯，这些公司都是资本家和政府的走狗，<笑>他们是为了控制人民的啊、嗯。我们要解放人民。嗯。这本杂志其实有一个非常鲜明的特色，经历过那个年代的美国朋友可能知道，它的封面上、啊、画了好多各种各样的龙。嗯，这是阿尔布雷克特自己个人特别喜欢的，小磊可以看一下。杂志封面还是很有特色
1: 。第一个呢是大家传统意义上认知那种带翅膀的西方的龙，第二个呢、嗯、感觉有点黄鳝的意思啊，
0: <笑>这也是一种龙
1: 嘛？啊，是
2: 对这是这是，它是
0: 各种各样的龙，不同的封面有飞的，有的地上爬的、嗯嗯，形象不太一样，是、嗯这本杂志很快就把大量的发烧友聚集起来了。嗯，聚集起来了一个人里面，就有这一回的主角了，叫李费尔森施泰因。嗯，费尔森施泰因呢，一九四五年出生于费城啊，巧了也姓费啊。在森林里，我遇到爱。父亲呢是火车机械师，哎，所以你看这些人，家境，爸爸一般都是工程师出身、嗯，那有点这个家学,啊,家学啊,啊。母亲是摄影师，哎、嗯，又是艺术和科技的混血。哎，他爸妈呢很反叛，非常讨厌权威。嗯，他爸妈是美国共产党的地下工作人员，哦、不开玩笑啊，真的是地下工、哦、共产党。啊<笑>，不过后来退出了。他爸妈从小就跟他说，媒体跟你说的东西都是假的，嗯、你不可别信他们啊。嗯、费尔森施泰因呢、啊？从小就喜欢折腾各种东西，自己造啊！小时候买晶体管做电子设备、嗯，搞搞收音机啥的，嗯，还特别喜欢看科幻小说，比如说罗伯特·海因莱因这种名作家的书，嗯。到了一九六三年，费、嗯、尔森·施泰因这个名字有点长，我们改名叫小李吧，嗯、小李<笑><笑>、呃，他名字叫李嘛，小李到伯克利上大学，嗯、找了份实习，实习是在哪儿呢 ？NASA 的空军基地，啊，去那儿做科研的工作，结果、嗯。面试的时候政审不通过，呀？面试官说：“你这不行啊，你爸妈是共产党啊，他
1: 不是地下工作者吗？”小李一都不知道呀，小李
0: 就大惊失色，哇！他什么？我爸妈共产党？<笑>然后立马给他爸打电话，他爸说：“别、嗯、卖。别闹。别”电话里能说这个吗？你你回家再说。<笑>电话里说什么玩、啊、意小李才知道这事儿
1: 。哎呦哎，保密工作做得很好，就是针、啊
0: 、针对自己人了。哎，小李跟他爸也差不多，大学的时候就开始参加各种左翼运动了。嗯、那个时候，你看这个时间，六七十年代嘛，越战、嗯、啊，那也就是反战运动的高潮，他也加入了很多地下组织，搞地下杂志，搞地下广播台。他当时就说过一句话，他说必须得有一个东西让人们通信和交流，嗯，那就是互联网络，嗯、啊，有、嗯、有电子的互联网络，以后就用这个交流，哎呦，啊、不能有中心，没有中心<笑>也就没有了中央权力机关，<笑>非常去中心化的意思，左翼思想啊，嗯<笑>，那接下来推理，怎么让所有人都能获取信息、交流信息，有这个权利呢、嗯？那就必须得有计算机，那、啊、计算机是终端设备啊，呀，那、哎、小李就跟他的兄弟姐妹们。一起搞出来了一个数字网络论坛，你在这上面可以发帖，你还可以交流各种信息，你可以拼车，你可以问这个哪个餐厅东西好吃，你可以跟人约下棋，发表自己的诗歌作品等等，这就是 BBS 的前身。嗯，没有互联网，没有局域网，就是自己用电子设备自己编写协议。哦，这个就有点超出我的认知了，就是确实很难想象那个年代最原始的那种互联网络，就是虽然非常原始、非常粗糙、啊，嗯，但是那个时候他们确实折腾出来啊，就能在上面交流了、嗯。后来慢慢的 ，BBS 协议也出现
2: 了 ，OK， 啊，
0: 就虽然在互联网和甚至局域网出现之前很早，大家就开始用这种交流了，异地的文字交流方式啊,啊，对，你你就反过来想嘛，就对讲机不是当时也能用吗？那、嗯、声音的信号你也可以转传递成。文字的信号嘛嗯，嗯嗯，对他们就自己折腾，然后接下来小李开始准备搞一个更大的了，他要把这些喜欢计算机的朋友们全都聚集起来，嗯，而且让更多人喜欢计算机，开始做这个运动啊，这才是对中心主义的反抗，才是对言论自由的追求啊。小李就开始参加刚才提到的阿尔布雷克特，嗯，那个杂志的老板他的每周三的一个晚餐会，后来这个去晚餐会的人啊越来越少。小李就自己办了一个这种聚会，嗯，他的口号是：你在自己组装电脑、组装终端、电视、打字机、输入输出设备，还有什么其他的数字魔法盒子吗？如果是的话，来加入一群志趣相投的人吧。嗯，这个俱乐部就是当时影响硅谷一整个世代的计算机俱乐部，名字叫什么呢？叫佳酿计算机俱乐部。佳酿，哎 ，Homebrew Computer Club。非常巧妙的名字，家酿一般指的是啥？啤酒，就在家里做的那个啤酒叫家酿嘛。嗯。那在家里做自己的计算机，嗯，也可以叫家酿。嚯、嗯！所以叫家酿计算机啊、哦，它本身就有一种一方面在家做，还有点工匠的意思。更重要的是，还有一个寓意，就在美国有一个历史阶段，私自酿酒是犯法的啊、嗯。所以家酿它本身就带着点反叛精神，嗯、就是你别别买大公司的机器，以后都家酿啊，咱们家里自己都可以搞计算机，嗯、哎。俱乐部里边什么人都有啊，各种社会阶层、各种地区的，宅男、白领、嗑药的嬉皮士，还有一个人，那个那个小李，后来跟他交流，他说：“啊、哎，我之前给那个总统开过飞机。这”就什么人都有<笑>、呃，啊，就从背景上看看着基本上没有什么相似之处，嗯，只有一个共同爱好，那就是计算机啊。一九七五年3月5日，在硅谷，那是一个雨天，嗯。佳酿计算机俱乐部的第一次聚会开始了。会议上，这个小李就端出来了那台牛郎星8800。嗯，那个时候罗伯茨寄给了很多杂志，因为有点类似做评测嘛。我们现在说的，这里面就包括人民计算机公司啊，所以就当然就能拿到了嘛。嗯，这台当时看起来很普通的机器。开始发挥威力了，因为这些发烧友一看很兴奋呐、啊。嗯，要四百美元搞谁，谁都可以拥有、哎。有一次有一个聚会上，有个哥们儿叫东皮耶啊，这个哥们儿就是亲自打飞的去到那个店里拿的那个哥们儿、啊，东皮耶，他就展示了一下，他搞他折腾了跟收音机连接，嗯、让收音机放歌的效果，嗯、大家五体投地、哦。就是我这个计算机能写、哦、呃，不能叫写歌，歌还是他写的，嗯、但是能发声了啊，我能编曲了，再、哦、编成音箱了啊。他演奏其中的一首《d a i z y Bell》。嗯，后来贝尔实验室也用计算机合成了一次这个《d a i z y Bell》，成了历史上的经典。看一下这个《d a i z y Bell》的某一段视频。
1: 这有很多信息需要我们这个人工传递一下。首先呢，这个声音来源是哪儿呢？ 2 0 0 1太空漫游》啊，这是极其经典的，在很多人心目当中丰碑一样的科幻片的，算是鼻祖一类的了啊。另外呢，就是我必须承认，刚刚你说用计算机做的这个歌的时候，我想到的还是一个曲子，没有想到这是有人声合成人声啊啊！虽然可能你听起来有点怪，有点怪，嗯哦，但这是正经的。和人生
0: ，非人唱的人生啊对，对，所以这个大家非常震惊啊。嗯，另外这个在呃二零零幺太空漫游里面，这是经典，是因为你看到的这是这个主角正在拆这个机器、嗯，所以他自己在走向死亡的过程中唱的啊、嗯，所以这个又
1: 整个的气
0: 氛他就烘托的非常的紧对后来声音都变形了嘛，嗯嗯，这个东皮后来还在人民计算机公司上发表了他的这个音乐程序，嗯，有个年轻的程序员不大懂。还给一本杂志写了公开信，问说：“东皮他在人民计算机公司上发表的一篇文章，介绍了他为这个牛郎星写的一个音乐程序。这篇文章列了他的程序和音乐数据，但是他没有讲原理，我不懂为什么呀？大家能不能来帮帮我？”哟，这个年轻人是是,是比尔盖茨啊。嗯<笑><笑>，小磊可以看一下当年的比尔盖茨，这么大点小孩也就是个初中生啊，高中生，高中的时候啊，嗯、是，嗯。比尔盖茨跟佳酿计算机俱乐部的关系没有特别紧密，嗯，但是他肯定很熟这些人和这些内容了、嗯，因为他人是出生在西雅图、嗯，虽然都是西海岸，但是离硅谷还是有点远的。那跟佳酿计算机俱乐部关系比较大的是谁呢？那就是佳酿计算机俱乐部的创始成员之一，嗯，在当时第一次聚会搬出世界上第一台个人电脑的时候，台下最兴奋的那个会车开了远光灯的那个<笑>人，称巫师 Wizard 的。史蒂夫·沃兹尼亚克哦、嗯，那这是真正的技术宅啊！对，那说到这个，我们休息一下，<笑>进入广告时间。<笑>哎，马上回来
1: 。在二零二二年的《半导体芯片江湖》系列，我们曾经细数了国内半导体行业的发展史，认识了林兰英院士、黄坤院士、谢希德院士等中国半导体的祖师爷们。后来，芯片行业走过弯路，受过打击，还有很多骗子浑水摸鱼。不过，在乱局当中，也有像张汝京先生一样的行业领袖迎难而上，保留了中国半导体行业的火种。另外呢，在最近的《硅谷神话》系列当中，我们也讲述了从晶体管到集成电路的发明以及产业化。半导体工业的先驱，像肖克利、诺伊斯、摩尔、基尔比，他们用不懈的探索，让我们进入到了全新的信息时代，享受着更加便利和更多样化的生活。半导体希望能够向在艰难时期不放弃希望的前辈们致敬，同时也向深刻改变了我们生活的前沿技术致敬。所以，半导体的第一款周边真硅晶片做的杯垫就这么诞生了。没错，就是真的用刻芯片的晶圆。做的杯垫，只不过呢是刻坏的那些。我们跟美品商店合作，向芯片工厂收购报废的晶圆，把它们重新制作，加上透明的外壳和简单的设计，变成杯垫，给予了它们第二次生命。每一个晶圆长得都不一样，所以你买到的每一片都会是全世界独一无二的。晶圆二次加工不易啊，设计和制作都颇费周折。过去的半年时间，特别感谢合作方美品商店不计成本的支持和付出。我们都不为赚钱，只是想能有一个小小的纪念。所以说，真心希望拿到的朋友们都能够喜欢。感兴趣的大家可以在淘宝搜索“半拿铁播客”首款周边，或者搜索“美品商店”进店围观。当然，更加方便的也可以在本期节目的资料和评论区找到传送门，复制或者点击链接，也可以一键直达。
0: 听完这个广告啊，其实我们特别想感谢一下各位朋友，很多朋友都支持，然后那个买了我们的周边。对，其实更多就像我们之前说的，交个朋友。
1: 对，从上期到这期一周的时间，给我们的反馈还是特别的积极的。本来就是为了满足一下大家和我们对于还是那个词儿叫做逼格的要求。哎、嗯嗯，既然大家满意，那我们就真正的一颗心落到地上了，没有其他的奢求了。是是。嗯
0: 而且确实我，我我感觉很多听友拍的这个买家秀啊，<笑>比我们的卖家秀还要好看。
1: 我们工科难
0: ，对，说实话，我我们自己也是这种感受。就是之前我们看到供应链发来的图片和视频，嗯、那个时候我们没感觉特别满意，但是，嗯，后来寄给我们、嗯、拿到实物之后，实物之后我们觉得，嗯、哎，这个是。确实不错，所以这实物是达到我们的标准了
1: 。就是卖家秀能比买家秀好看的，你你买不了吃亏，嗯、买不了上
0: 当。<笑>对对对对，也也非常感谢，<笑>我们也确实不是特别想那个。卖货哈，对，所以说包括赚钱，
1: 包括上一次，包括这一次啊，都没有任何说你去买没有没有这个意思，你需要你就去买，是是是是，是给有需要的朋友准备的。还是那句话，只要大家喜欢，那我们就没有其他奢求。对，
0: 然后这里面我们就回答两个常见问题啊。第一个就是贴纸，贴纸确实是我们想给大家的一个小小的一个惊喜啊。对，所以上期没有小一
2: 万
0: ，小磊、啊、就收大了。哎呀，对。行行行，就是呃，我们制作了四种样。样式的贴纸跟我们还有一些内容上的一些交集，嗯，嗯有一些关联，能喜欢。
1: 对这个贴纸的图案的内容呢，就像我们现在每期的封面图一样，都是我们专门请一位老师用 Made Journey 啊、呃，用他自己的智慧画出来的。这位老师的名字哎、嗯呃、叫做刘飞，哎，<笑>哎就是我们雇不
0: 起人，只能自己搞了、嗯。对，然后另外一个是大家就说，哎，这这这里面怎么感觉碎成渣了？哦，一看是流沙<笑>啊。对，这流沙是为什么要加呢？是因为。我。我们觉得太单调了。之前我们拿到过样品
1: 。仅仅把一个晶圆封装起来嗯、呃，就感觉少了那么一点点灵魂之外的点缀
0: 。哎，是，嗯、所以我们也是最后迭代了很多版本吧，是最后拿到一个，就至少就我和小磊来说、嗯，我们做这个，我们自己能拿当个杯垫用，我们觉得挺满意的啊，到这个程度就可以了。
1: 而且有这个东西，显得没有那么直男啊。很多我们的女性的听友、啊哎，包括你想送女性的朋友，嗯，也能够从这个这个布灵布灵当中感受到更多的爱意。<笑>那,那,
0: 那<笑>确实，直男指数有点还是太高。我感觉很多朋友说，那送女生送个这种看着这像是科技产品的东西，看大家的
1: 反馈，蛮多女孩子也挺喜欢的。目前我看到最好看的一张大家拍回来的图，应该就是女孩子拍出来的。嗯，而且很多朋友都在说嘛，嗯嗯嗯你看为什么这张图显得就比咱们的卖家秀好看？嗯哎、因为卖家秀的手明显就是个男人的手，<笑><笑>这这这
0: 这什么意思？男的手都不好看吗？嗯、挺好的、嗯，挺热闹的啊、嗯。对,、嗯對,對嗯，我们跟大家有一个除了这个声音，除了音。波之外的另外的一些交集和连接、啊，嗯啊，好，那我们说完这个，我们就进入第四回了。哎，叫一个开始，史蒂夫·沃兹尼亚克，
2: 嗯，一
0: 九五零年出生，父亲呢是加州理工学院的杰出毕业生，火箭专家呀，哎呦，人家是做导弹制导系统的，嗯、哎，所以看看他这个出身，他爸就非常瞧不起一种人，就是商人，哈哈瞧不起销售，<笑>嗯，从小就跟这个沃兹说，工程学才是世界上最重要的。嗯，你你要去学工程，你别去跟那些人学，去当骗子。<笑>沃兹简直就是一个模子刻出来了，<笑>从小就跟着爸爸周末去公司里玩各种小零件，嗯，搞搞电路设计啥的、嗯。他爸跟他说：“你要踏踏实实啊，要做个中庸的人，诚实的人，不要有野心，不要瞎折腾。”这就是个山东人，哎,<笑>哎，所以他从小的时候性格就像一个山东啊，不是，就像一个工程师啊、嗯。小学四年级的时候，沃兹已经可以自己搞对讲系统了。哟，四年级啊！高中的时候，沃兹已经拿到了业余无线电的执照了。嗯，虎父无犬子啊！啊，也是在高中的时候，他自己就搞了一台计算器。嗯，这这这是不是我们现在用的讲？是归归归归归零，不是那种，是专业计算机，有一百多个晶体管，两百多个二极管和两百多个电阻。他不光是聪明，动手能力也强，把这个东西搞出来。同时呢，他自己其实内心里啊，不太像个山东人，<笑>隐藏不了爱、哎、恶作剧的一面。哎，特别喜欢恶作剧。哦，有一次最经典的，在学校里被传为。那可能某些人觉得美谈啊、嗯，老师们不觉得是美谈的，就是有一天搞了一个电子节拍器，嗯，这个电子节拍器啊，他发现他能发出滴答滴答滴答的声音，嗯
2: ，哎，这个像
0: 炸弹啊，哎、对，搞得像炸弹高，哎，改装加了一个机关，嗯、这个机关是什么呢？就是他滴答滴答响嘛，他这个柜门连到了这个机器上，他就开始响，就开始滴答滴答滴答滴答、嗯，就开始加速，<笑>所以他把这个放到储物柜里，连上这个门嗯，嗯，然后就在那等，哎，过了一会儿谁来开门？很快就有人发现了，告诉校长嗯。嗯，校长到了现场啊，<笑>跟电影情节一样，抱在怀里就跑啊，<笑>往操场上跑
1: 啊<笑>。这也是个好
3: 校长啊、呃这是。这个校
0: 长跑到操场上说：“怎么还没炸呢？”哎，一看啊，是个恶作剧。<笑>沃兹当场就被关到青少年劳改所去了<笑>啊。哦，这个确实也是，呃、很严重、啊，很严重，很严重。对、嗯，当然就关了一天啊。嗯，这个沃兹高中快毕业的时候，他已经是计算机专家了。嗯，会用 Fortran 语言。熟练掌握 PDP 8。嗯，那我们之前聊过一个很重要的一台中型机，嗯，掌握了这台机器的使用，并且设计出了使用芯片比正常的计算机少一半的一个计算机，自己瞎自己搞自己，也不能叫瞎，自己折腾，自己拼、嗯、就能拼出来一个更好的，那自己改装嘛，只不过啊，这个最后没做出来，啊，啊是个设计图，啊、这个设计图是完全能行得通的，啊、就像差分机一样，<笑>对。对对，因为他没有条件，没有钱嘛，因为这些零件还是挺贵的、啊、搞不来那么多的原材料。嗯、到了科罗拉多大学之后啊，他就开始读大学了嘛，他继续搞计算机，嗯，同时啊也继续搞恶作剧，呵呵<笑>导致啊他就因为各种旷课吧，各种折腾。导致他没读完大学，嗯、留校查看了，因为做计算机，哎
1: 他，还是给自己留点面子，直接退学吧
0: 。他无所谓，嗯、这个上学就我现在吧不重要，嗯就是、我比同学们就高出一个 level，、哎、无所谓、嗯，干脆去找工作，接外包做计算机什么的。就是因为他这个动手能力很强了嘛、嗯，开始搞外包，然后他自己在哪儿搞呢？因为他家应该是没有车库，啊、所以他的工作室设立在、嗯。嗯哥们儿的车库里，这个哥们儿叫费尔南德斯<笑>、嗯，啊，这个费尔南德斯还在读高中，然后他已经上大学了嘛，嗯、然后他就在车库里搞啊搞，然后搞自己爱好的计算机，后来搞出来一台专用计算机，是一个乘法计算器，咱们之前讲了、嗯、不是各种乘法计算器是那种专用的嘛，嗯，他起名叫奶油苏打水，哎，这名字就为啥叫这个名呢、嗯？因为那个夏天他喝了很多奶油苏打水，就这么随意啊，哎、对，一个美好的夏天，嗯，啊，美好的回忆，一九七零年。费尔南德斯说：“哎，我有个同学，嗯，也喜欢捣鼓些什么电子设备的，你们可以认识一下，一块捣鼓点东西。我看你们啊，就、哎、是王八看绿豆，肯定能对上眼儿。而且你说是不是 s a s i m i fall into need l eye’ e 嗯，他跟你重名啊,啊，他也叫史蒂夫啊。你看看，于是啊，就像四十年前修利特和帕卡德，嗯，在斯坦福大学一九三零年的那个橄榄球队，两个人认识一样。”九霄龙吟惊天变，风云集会潜水游。精灵启示池中物？一遇风云变化，哎，变化龙
1: ！你刚才刘飞顿了一下，在找他的板儿，板儿呢、哎
0: ？变化龙。哎，时间回到1945年。哎呀、啊、海岸警卫队的一个年轻人退役了。嗯，这个哥们儿啊，浑身肌肉，是个机械师，长得也帅气，意气风发的。当时退役的时候，跟几个哥们儿吃饭就说<笑>：“嗯、我跟你们打赌，嗯，我两个星期之内就能找到对象，找到对象结婚,<笑>结婚，两个星期之内包了，包括结婚搞定、嗯。十天之后，人家订婚了、哦，啊、订婚了、哦。对象是克拉拉·哈格皮安。你说一般人说闪婚不靠谱吗？嗯，但是人家的婚姻真的持续了四十多年，直到去世。嗯啊，这个闪婚就遇遇到对的人了，也看人啊。嗯，克拉拉的老公叫什么名字呢？保罗。”乔布斯，嗯，啊，这两口子呢，各种做生意、打工，在好几个州都干过，最后决定还是在旧金山定居了，嗯，买了一套公寓，面朝大海，春暖花开啊，哎，就前面就是大海嘛、嗯，就是太平洋，夫妻两个生活很美满，但就只有一点，他们一直想要孩子，嗯，但是克拉拉因为宫外孕，她没有生育能力啊，哎呀，所以在一九五五年
2: ，嗯
0: ，这个保罗和克拉拉决定领养一个孩子，哎。后来，哎，就找到了一个合适的孩子。妈妈呢，乔安妮，她是威斯康星州的一个农村家庭出身。嗯，二十三岁意外怀孕。男友呢是一个穆斯林。嗯，这个穆斯林呢家里非常有钱，在中东都有很多产业。但是倒不是穆斯林家里不同意，嗯、反而是乔安妮爸爸不同意，嗯、因为对对方是穆斯林，那、嗯、我们是信天主教的呀。嗯，这是天主教的社区啊，所以因为是天主教的社区，你也不能随便堕胎，堕胎是违法
2: 的。嗯、是
0: ，只能偷偷生下来。生下来之后。想办法找人领养，
2: 嗯，那
0: 、啊、那个时候就是在怀孕的时候就开始走领养程序了，嗯，到了五五年，乔安妮本来找的是有良好的一个文化背景的律师夫妇，结果这两口子看的，啊、哎，生了个男孩，我们不要了，啊、我们想要女孩，哎，就爽约了，嗯，按程序让当当时替补的保罗和克拉拉领养。乔安妮虽然年轻，但是她对小孩教育是很有想法的，她认为小孩一定受好的教，嗯，文化背景一定要好，嗯。打开简历一看，这个保罗和克拉拉都是高中毕业生。
2: 是
0: ，这我不签字嗯。啊，你不能他不愿不能不能,不能呃领养。嗯，过了好几个星期，最后才妥协，签了一份协补充协议。嗯，补充协议写的是，这个保罗和克拉拉其实家境是普通的工薪阶层嘛、嗯，就两个人打工嘛。嗯，但是你们必须从现在开始攒钱，专款专用，等这个小孩成年之后要供他们上大学。嗯，必须上大学，你签着这个协议 ，OK， 我把孩子交给你们领养，
1: 有了这个保证才行。哎
0: 这个孩子啊，就交到保罗·乔布斯家领养了。嗯，名字叫史蒂夫·保罗·乔布斯。哎啊，这个、一
1: 个小时了
0: ，终于出现
2: 了
0: 。<笑>这个保罗·乔布斯和克拉拉，他没有隐瞒领养这个事儿。嗯、所以史蒂夫·乔布斯呢，从小就六岁懂事儿的时候就开始知道了。嗯，但是这个事儿确实对他小时候留下了阴影，嗯、因为有一些没素质的小孩、同学、嗯、什么邻居。就说的嘛，你爸妈不要你了那
1: 那。那么大点的孩子就容易出现这样的问题。<笑>哎,哎，
0: 所以有人说这跟他后来掌控欲特别强有关系。嗯，所以说他没有安全感，嗯、这可能中间有一些关联吧、嗯。是一条推断路径吧
2: 。嗯，
0: 那乔布斯呢？对养父母感情非常深、嗯。他对亲生父母，有人问他的时候，他就非常轻描淡写。嗯，他就说他们是我的精子库和卵卵子库、嗯，跟我关系不大、嗯啊。我爸妈就是保罗和克拉拉。嗯，啊、是没毛病。嗯。有了乔布斯之后，这个保罗和克拉拉还又领养了一个女儿，嗯，然后后面就搬家到了山景城，因为这边比旧金山还是便宜一些。那这儿就又离硅谷更近了，相当于就是硅谷的核心地带了。嗯、家境呢，你从这儿看就两个小孩养，而且是工薪阶层，还老是换工作，嗯，所以家境确实比较一般
1: ，要辛苦一些
0: 啊。他爸有段时间发现，哎，对面那个邻居啊是搞房地产的，哎，这房地产销售啊、嗯，好像赚了挺多钱，而且啊。看起来不怎么聪明的样子
2: ，<笑>他都能行<笑>搞，是吧？去搞，嗯
0: ，然后就跟肖磊一样上夜校去，了。<笑><笑>上完夜校刚转到房地产，<笑>房地产就崩盘了哎，哎呦喂！哎，所以就遇上好多这种事儿，嗯，就在这种普通的家庭长大，但是呢，乔布斯生活的这个环境有非常得天独厚的地方，就让乔布斯后面的成长路径跟别人不一样了，嗯、就是这个地方电子设备包括硅相关的所有的科技前沿的东西、啊哎，企业文化都在这儿。嗯产生了五六年，肖克利实验室公司就在他家旁边没多远成立了。嗯，五七年仙童成立了。嗯，六八年英特尔成立了、嗯。那乔布斯爸爸是机械师，那也给了他一个对比，就他爸是做那种基本上不含电子设置的设备的东西，嗯，就搞机械、嗯。他发现这些机械的东西越来越落后了，效率很低，成本很高。那电子设备呢，又便宜又高效。他有这么一个对比。另外就是乔布斯发现自己很小的时候就比他老爹聪明了呵呵，他意识到了这个问题，就他老爹怎么对电子的东西完全搞不明白。<笑>小学四年级的时候，乔布斯的老师给他做了一个智力测试，嗯，小学四年级啊，嗯，智力测试的结论是高中二年级，<笑>高中二年级水平，
1: 快<笑>跳级
2: 吧，快走对，对
0: ，让他跳级，嗯，然后最后家长还是觉得说，那个别跳太多，就跳一级得了，嗯、所以他跳了一级、嗯、啊。然后乔布斯上高中的时候开始接触到了，你看他这个时间啊，基本上就是六十年代到七十年代了
1: 。刚刚我们说的那个大背景的那个时
2: 候，反、就是哎、主流
0: 文化、嬉皮士文化，
2: 嗯
0: ，因为那个时候他，你看他那个智力啊，就在同龄人往上，所以他平时接触的基本上很少有同龄人，嗯、基本上都是高年级的高中生和大学生，这都
1: 是忘年交了。哎、嗯，他
0: 就不怎么爱老老实实读书了。嗯，而且他当时有句名言啊，就说我们学校虽然好，嗯。但是你知道吗？这是一个著名的监狱设计师啊，建筑师设计的啊，他的目的就是把我们关起来，嗯、这不行，这这不就嬉皮士精神吗？待不住啊！乔布斯天天跟这些嬉皮士们混一块嗯，什么 LSD 啊，少不了，电子设备少不了，嗯、这种反主流的文化少不了、嗯，听歌啥的，参加各种活动，他自己就开始折腾很多电子设备、无线电工具，自己也是各种发烧友，哎，发烧友，嗯。乔布斯的高年级朋友还邀请他去了一个俱乐部，就是惠普探索者俱乐部。呀，又出了一个新俱乐部。哎，这是惠普办的呀。嗯、那惠普办的当然质量是顶级的了，官方办的。当时就是跟一些年轻学生分享的一些聚会，嗯、分享知识。他们会请惠普的工程师给他们讲各种新的发现、嗯、工程研究的一些新的进展。嗯，他听的那就是如痴如醉啊。嗯，第一次见到计算机就是在惠普，看到之后就觉得这个东西好，挪不动腿、哎。以后有机会我要搞。嗯。你光学不行，你不能光听人讲，还得上手，知行合一嘛。嗯，乔布斯就自己做频率计数器，这是一个比较基础的一个电子设备，没有零件怎么办？前面不是说惠普俱乐部有工程师吗？啊、嗯，他也他也不找这些工程师，直接翻黄页、嗯，打电话给修利特、嗯，惠普的创始人啊，直接给大老板说，哎，修利特、嗯，我是个高中生、嗯，我想搞个那个什么什么频率计数器、嗯，我缺几个零件。你你能不能资助我一点，就支持一下我们年轻人？<笑>太虎了，我哥。<笑>修利特真接了电话，嗯，而且跟他聊了二十分钟。哎呦，聊完之后还给了他一个暑期的兼职工作。嗯，哎，所以你看这硅谷文化，要么说是有传承的嘛。是要是修利特就挂了说傻逼，<笑>那对。<笑>估计按说这正常来讲、哎，他电话他都找不着，是吧？是啊、嗯，乔布斯暑假那就是在惠普过的，天天就跟这些专业的工程师打成一片，嗯，而且更深度的成了嬉皮士。听音乐、读经典文学，什么莎士比亚、柏拉图等等，当然也抽那些啊、呃、大麻呀、吃药啊这些。就在这个时候，大学肄业的沃兹和高中四年级马上要毕业的乔布斯，嗯，两个史蒂夫相遇了。哎，啊、中间有小伙伴介绍，哎啊、哎，时间线交汇了。嗯，啊、两个人那真的是就是雨风云变化龙嘛，刚才说的都对上眼了
1: 。嗯、小磊、嗯，小磊这个
0: 比喻嘛，嗯、就,、嗯
1: 、就这是平常这俗语嘛、哎，大家都说了
0: 他俩没事就去继续恶作剧啊，就这俩的性格，一个嬉皮士，对吧？一个以前小时候就搞炸弹的，各种导弹，嗯，导弹那也不能导没有技术含量的弹，他们俩开始搞电子设备的弹，啊，就有点像当年黑客的那个意思。1971年，沃兹当时看到一篇文章，嗯，讲的是什么？是现在的电话都是通过声音频率拨号的，就是你能模拟出这样的声音就可以打通，哎，就可以直接打。<笑>打付费电话，因为之前电话是花钱的。那钱的，其实相当于你花钱是制造那个声音嘛。嗯，所以那个文章的作者就发现，有一次他买了麦片送了个勺子，咱也不知道麦片儿为啥送勺子，然后这个勺子发出的频率频率正好能打电话。然后他就提到了这个频率是2600赫兹，就能骗到电话系统。嗯，然后你就可以薅 AT and T 的羊毛啊。嗯，哇，沃兹看到之后立马给乔布斯打电话，搞不搞，搞不搞？乔布斯搞啊，当然搞啊，<笑>马上搞啊，立刻搞啊、嗯！几分钟之后，他们俩人就在斯坦福大学图书馆了。当时是因为周末图书馆不开门，嗯，他们走走了一个他们知道了一个小门，那个小门是偶尔是开着的，他们就溜进去了啊，溜进去翻书，最后真的翻到了文章里提到的一本书，嗯《贝尔系统技术期刊》，这里面有完整的技术细节描述啊，就通过这个，他们就能搞设备了，这就有了说明书了，哎沃兹当晚啊，你说他们有多多激情，就这方面、嗯，跑去电子商店买各种零部件。嗯，乔布斯前面不是做了频率计数器嘛，这时候用上了，哎，零件一拆，折腾一下，搞了半天没做出来啊。当天因为稳定性太差，嗯、就确实能发出来、嗯，但是它不稳定就播不出去，嗯、只能说那转变思路吧，咱们重新调整方案，啊，继继续采买别的零件。沃兹当时还专门找了个同学给他听音。那个同学有绝对音感，哎呦，帮他调试、嗯、哎，就就就折腾，花了几天时间，也没多久，搞出来了。然后他们俩第一次试打这个电话呀，嗯、是在乔布斯家里，嗯、真的打通了。嚯，沃兹当时特别兴奋，拿着电话说：“我我们现在是用免费电话给你打呀，<笑>傻逼，你不懂，你不懂，我们是免费的。”对面就说啊什么你们是谁呀？什么免费电话？他说我们我们是从加利福尼亚州给你打电话。那个人说对我也是在加利福尼亚州啊。<笑>什么呀？说哇操<笑>牛逼
2: 了，我们、哎就是、不要钱呢、啊哎。哎，就
0: 开始模仿，因为反正花不花钱嘛、嗯，就开始模仿。乱七八糟的人，给各种人，他他就假装嘛，就恶作、嗯、恶作剧啊啊啊！又开始搞这个了哎，哎，搞这个。然后最经典的就是他们给梵蒂冈的教皇打电话。嗯嗯火、啊，对方工作人员真接了，嗯，然后沃兹拿起来就是，嗯、我是基辛格、嗯、啊，我是那个国务卿啊，我有事儿要跟教皇说
1: ，嗯，听声都知道不对，人,人家说
0: 这个教皇睡觉了啊，你、嗯、们这个时时
2: 差就不太
0: 对吧、嗯？你们这，后来对一一听就感觉不对，哎、就给挂，了、哎。真是，哎，这儿就能看出来乔布斯是商业奇才了，就恶作剧他不满意、嗯，他觉得这个就只是恶作剧没意思啊，嗯，咱们卖钱啊，光玩有啥意思？就
1: 开始搞钱的事了、哎，他们算
0: 了算。做这么一个盒子呀、啊，成本四十美元，嗯，他们定价可以定到一百五十美元，嗯，免费的，反正你多打一点就回本了。是，这个产品就叫蓝盒子 （Blue Box）， 就很简单嘛，就因为他们做的就是蓝色的嘛，根本不愁卖，就是不用宣传，就我给你演示。嗯啊，现在现场演示给教皇打电话，<笑>就类似这种，打这种呃很贵的服务电话。当时甚至咱确实没经历过那个年代，嗯、就当时可以打一些付费的服务电话，嗯、对方给你讲笑话什么，就打讲笑话电话，哎。哦哦哦哦哦哦哦哦听郭德纲老师跟你讲笑话，是是是哎、这是个生意啊！嗯、哎，回头半打铁，咱们也可以搞一个什么入睡晚安收费电话。这、嗯、听说好多朋友什么听半打铁睡觉。
1: 对对对，我们专门
0: 给给大家录一个就入睡版，好,不,好、哎、不能录，就我们是付费电话，那一听,听那都贵了啊！那个给你说晚安啊！嗯、
2: 哎
0: ，总之呢，这个蓝盒子效果很好，他们做了一百多个，全卖出去了。嗯，这次合作很重要，为什么呢？他俩有了信心，这是一方面，就是我们能做一个东西。别人愿意卖、嗯，愿意花钱买，跑通了，完全跑通了。虽然说这个东西是,是有点违法的，嗯、有点违法。<笑>哎、同时他们还对对方有了信心。嗯，就是沃兹呢，他工程能力确实很强。嗯，乔布斯发现了，因为乔前咱们前面也说了，乔布斯他确实之前也捣鼓一些东西，但是他认识沃兹之后就不不搞了。就这个人比我聪明太多了，我这搞这搞不过他，没有必要了。哎，没有必要。嗯发挥各自专长就好了。对他，他发现自己高中的时候的兴趣爱好，沃兹小学就搞得门清了
1: 。<笑>人比人气死人、哎，真是
0: 。但是沃兹也发现，他自己原来就是在那个家境嘛，嗯、他爸爸天天跟他说那个，他对商业、对销售、对这些东西完全不敏感。嗯、你让他去卖个蓝盒子，不如杀了他。<笑>对。那他发现，哎，乔布斯跟我这互补，就就他如果是真的自己，他就老老实实打工了，嗯、他根本不可能会去做公司。
1: 这就有搭档的意义了。哎哎你说找到一个合适的搭档太重要了，正所谓人配衣裳，马配鞍，西湖
0: 景配羊篇、哎，狗带铃铛跑得欢。你、哎、<笑>这里面都,都得有狗的人<笑>、哎。我们接着说啊，乔布斯后来回忆说，要不是蓝盒子，那就没有苹果公司了。哎、乔布斯十七岁的时候，高中毕业
2: 了
3: 。嗯
0: ，他爸妈呢，人很实在。当年怎么跟乔安妮跟他亲妈签这个专款专用的协议的时候，他们。就怎么去操作？必须旅行，哎，就旅行了，攒、嗯、下钱来，准备给他上大学了。嗯，选大学的时候，乔布斯首先排除了斯坦福大学，嗯、<笑>也没意思，学校一点艺术氛围都没有，嗯、就跟嬉皮士没有关系，不去。嗯，他的首选是哪呢？里德学院，嗯，俄勒冈州的一个大学，最鲜明的特点就是贵，<笑>这是一个呃，算是文科或者艺术学院啊，嗯、这个学院非常贵。嗯。嗯比斯坦福贵多了，因为斯坦福本来比它便宜，而且斯坦福有奖学金。嗯，但是里德学院你得全全款去上这个学。第二个特点就是这儿的学生都非常有个性，嗯，都不是一般人、嗯。当时在那个学生里面流传着一个座右铭，叫 Turn on, t u n g in, Drop out， 可以翻译成大开心扉，扪心自问，然后看破红尘。<笑>就 Turn on。Tune in, drop out 嘛？嗯，红尘有没有看破不知道，<笑>反正学业是看破了。<笑>这个里德学院的退学率一直在三分之一左右，啊，<笑>高居不下呀。哎、读着读着啊、哦，这个书没意思，走
1: 了就。感觉都是有好多有钱人家的孩子，对、哎嗯哎，都是这种，也不、哎、真的也不靠这个。很多有钱人家、嗯，铁打的营盘流水的
0: 兵，走了穿红的，还来了挂绿的、哎。那乔布斯的爸妈真的是恨，咬了咬牙、嗯，真的是没办法，就供他去里德学院，院。对孩子多好。是、嗯，乔布斯就在这儿开始深度接触。佛学禅宗了，哈哈哈，<笑>开始搞这些东西了。嗯，估计有人知道啊，他很喜欢佛学和冥想。是，但但是我确实之前没意识到这么早
2: 啊。啊，
0: 高中大学那从那时候就接触到深度接触了、嗯，就天天做冥想，而且继续搞一些反主流的事儿。嗯，而且是从那个时候开始，他就是素食主义者了。啊、嗯，他吃肉确实吃非常少。哦,哦,哦,哦就有一段时间，应该是差不多一年时间，他基本上就没吃过肉。嗯，整个肤色都变黄了。还以
1: 为是最后他有胰腺癌之后才这样
0: 的、啊，不不不，就是十几岁的时候一直这样。哦、所以说这当时那个就是肖磊说的这个，后来大家有印象的话，乔布斯没有及时治疗癌症，嗯，那么不想动手术，就想靠吃素食、哎、靠冥想对抗、嗯。那不是说光靠这个对抗，就是这是人家习惯、嗯，这是他系统性的他不是说突然又世界观认知，星星嗯、对。嗯所以他那那段时间就脸色蜡黄，大家都觉得他确实挺接近东方文化的啊，就黄种人了，整个人就。哎呀，在里德学院，乔布斯碰上了很难得的啊，给他施加了现实扭曲立场的一个
2: 人，<笑>就要用到这个词儿了对。对，之后大家都知道啊，就是、
0: 这个概念是苹果员工发明的，说乔布斯的一个特质就是你在他身边。他说什么你都信，对，就这个人就就就是有这种大师气、宗师气质，
1: 他就能把现实给你扭曲掉。往好听了说叫宗师气质，哈，往难听了说就是不讲理。呃
0: ，不不不不,不这个这个跟不讲理没关
1: 系。我觉得可以往难听了这么说，这是我的认知、啊。对对对，就是
0: 呃，现实扭曲立场，还真不是不讲理，是他通过讲理的方法让你觉得哦，这个真他妈对。后来你再反过来想，好像没那么讲理。对，这这个这个和那个什么不太、嗯，说服力很强啊。对对对对,对。嗯就为什么叫那个扭曲立场？因为广义相对论里是引力场可以扭曲物理空间嘛、嗯，就是你在他身边，他说点话，你就发现这个立场被扭曲了，嗯、扭曲现实。就这个哥们儿是干嘛的呢？就是也是家里有钱的，中东有产业的那种富家子弟、嗯，带着他参加各种稀奇古怪的活动，去他有钱的叔叔的农场玩，就很像现在的灵修，一群人在那儿也不知道干啥，就反正吃素食，嗯，然后做做做各种打坐的活动，干干活，打扫卫生。种种粮食，卖卖东西
1: 。对
0: ，你没发现听着不对了吗？啊、乔布斯后来发现，这他妈的不就是给他免费打工吗？啊、<笑>怎么开始种粮食卖东西了呢？啊、怎么开始给他干杂活了呢？后来就走了、嗯、啊！这，这个、是他后来发现，这，这个、是坑我呀！后来这个哥们儿还成了亿万富翁，但是乔布斯不跟他接触了，不来往了，觉得这个人就是就是赚钱的货。嗯、<笑>乔布斯待了一阵儿，就感觉这个里德学院啊太贵了。这个钱花的呀，是真他妈不值当的呀！多年以后，在斯坦福大学毕业演讲上，他就说了这么一段话：我不知道自己当时想要干什么，嗯、也不知道读这个大学能够帮我搞清楚自己的人生目标嘛，但我却在花着父母的毕生积蓄，所以我决定退学。
2: 嗯
0: ，幡然悔悟的还不算太晚。哎，所以。那理德学院的校长听着就很不开心啊！就消费。<笑>这
2: 是怎么话呢？就说
0: 了怎么就突然我堵我们学校就坑他了,了啊？<笑>对一个
1: 穷人来说啊，哎
0: ，对，所以很多人觉得乔布斯是跟比尔盖茨一样的，退学是因为创业，不是的啊，是因为觉得学费太贵，嗯、<笑>所以退学了。结果当时乔布斯退学的时候，还跟学校说、哦、我要退学了。学校说为啥？他说太贵了。学校说那你别付钱了，课你可以接着上，嗯、宿舍可以接着住，嗯。就后来他就变成旁听生了，嗯，但是学校对他挺好，让他住在学校里，嗯，都能旁听、嗯，就是最后反正也不能给你证书了，不能给你毕业了，对。但乔布斯这个时候就开始上那种杂七杂八的课，哎、自己喜欢的了，哎，那些那些必修课全都不上，了。嗯<笑>，比如说这个他在那个演讲里也提到了书法课、
2: 嗯，
0: 啊，那个时候学会了衬线字体和无衬线字体。这些都变成了他宝贵的经验嘛？是。后来做苹果字体，那确实一直是行业内顶尖的水平。那、啊、自己设计的<笑>对。对，乔布斯把这个就当成 connect the dots， 嗯，案例、嗯，就连点呈现。是、嗯，这是一个美国俗语，就是你在之前发现没用的东西，看起来是兴趣的东西，后来很可能会用得上。嗯，很多人都会引用这个说法。嗯、啊是啊，乔布斯呢，在那个时候就开始接触各种各样的人，各种文化的各种经历的，总结出来他的想法，最后就确定为。要我这一辈子要干啥呢？我要创造伟大的发明、嗯，而不是赚钱。1974年，乔布斯作为不给钱的学生啊，从里德学院就退学回家了，决定找个工作。看报纸，上面有一个报纸的广告语写着“边玩边赚钱”，这、哎、个这个好啊！<笑>一看公司雅达利啊，<笑>那可不就是边玩边赚钱吗？<笑>是在《任天堂往事》里咱们提过了啊，乔布斯跑去雅达利找工作，嗯、那这一个愣头青就在大厅里赖着不走，说：“我、哎、呀，找工作。”我要在你们上班，我要玩啊、哎！你不给我工作，<笑>我就不走了。<笑>当时那个工作人员就给这个首席工程师，当时他们负责招人的那个奥尔康打电话。嗯、我我这儿有个嬉皮士啊，他说他不给他工作就不走。嗯，我是报警还是怎么说？嗯、<笑>奥尔康说你让他进来，我看看吧。嗯，哎，结果还真让他来上班了。反正雅达利里也有很多奇奇怪怪的人。嗯，乔布斯工号那是在五十号之前，哎呀，非常早的员工，薪水一小时五块钱，嗯，这算是第一份工作了。那雅达利哪怕是已经很硅谷文化的公司了，咱们之前提过，他跟惠普啊，跟英特尔一样挺开放的，但是也受不了乔布斯、嗯，就他整天言行举止那是真的没有分寸，嗯、就是脏话带在嘴上，动不动就你个傻逼，<笑><笑><笑>就你个垃圾，这是不就是大家哎呀，大家觉得这个这个人什太难是什太难交流了、嗯，还有个问题，他有体臭，嗯，最后没办法，最后怎怎么解决的？乔布斯只能晚上来上班，<笑>就是人家下班了，他来上班，<笑>反正是搞程序、嗯，错峰打卡，哎，错峰。呃、哎，这人家下班了，开始开始搞。雅达利创始人布什内尔、嗯、诺兰不是那样，我们之前提过是，他倒是挺喜欢乔布斯的，他觉得他有个性，因为布什内尔、嗯、本本身也不是那种那种循规蹈矩的、哎，循规蹈矩的人、嗯。乔布斯工作了一阵儿，就觉得不行了，我得走，我得去趟印度，我得找我的导师，嗯嗯、哎。来找他去灵修一下了、哎，找他的老板奥尔康说：“嗯，你给我钱，我去行不行？<笑>滚蛋，滚蛋，<笑>这公费让、啊、你去找导师。<笑>”但是奥尔康，你说实话，他对他的员工真的很好。嗯，他想了想说：“这样啊，我们欧洲呢有个批发商，有个经销商，嗯、我们有一批配件到了欧洲之后，发现不适配，那里边需要有有一些东西要做调整，要做调试。哦”你呢？就公费去欧洲，去德国，你帮忙帮他们解决这个问题。解决完之后，嗯、你从欧洲去印度近一点啊，算给你省点钱。啊、哦，乔布斯，哎，得
1: ，也在替他着想了
0: 。了哎、嗯，过了几天，奥尔森就接到电话了，你们派了个什么人呢、啊？浑身都是臭的呀，没见过这种合作方啊，这说话跟个二溜子似的。这奥尔康说，那个，呃、哦，问题解决了吗？那边说。啊，问题倒是解决了，啊、问题是解决了。奥<笑>尔康说：“那就行了那就行了、啊。哎，下次有问题再说啊。那边别别别啊，下次没问题。下次有问题我们自己弄自己解决啊。你告诉我们怎么解决，我们自己解决<笑>行不行？啊，求求了、啊，不要再派人来了，好不好？呃、哎，都治不了他哎。哎，乔布斯就真到了印度，他到了喜马拉雅山脚下呀，一待是七个多月。嗯，呃，当然很可惜，他去的时候导师去世了啊、嗯，所以他就当时灵修，就跟各种其他的朋友见面，跟其他的这个一起。”在当时去寻求他的精神归宿，嗯啊，算是一次非常难得的经历。他从此之后就开始习惯性的持续做冥想和禅修，嗯，而且很重要的对他影响很大的，包括后来在很多回忆里，他经常提，这个让他对直觉有了非常强的认识，嗯、就是他能很敏锐的感觉到大家的情绪，嗯，大家的喜好，这个其实对做产品有很重要的一个影响
1: 。就七个月让他连上宇宙电
2: 波了，这个、对
0: 。<笑>回来之后，他就接了个新活啊、哎，就是我们之前讲过的《胖》这个游戏的改版，嗯，就从双人的之前是对战游戏嘛，改成单人的。他自己水平不行嘛，就找了沃兹。呃，这个时候要提一句啊，沃兹已经回去又读了一年大学，嗯，那不是刘校长看吗？又读了一年，读了一年之后又走了，嗯、为啥呢？这次是没钱了，没学费，哦、<笑>出去打工赚学费。哦、哎，就是这大学生，的，哎，确实很自由啊、哎，就上班在哪呢？在惠普。嗯，啊，这次出来之后就也没回去再上大学了，也是一业生。嗯，那沃兹来帮忙，那个布什内尔是知道的。那、嗯、布什内尔觉得没问题啊，你把事办了你就。啊、这原话说的是更好了呀，嗯、沃兹更屌啊，嗯、这比乔布斯更屌。他知道是吧、嗯？对，这买一赠一啊、嗯，花同样的钱，嗯、对吧？<笑>沃兹也很开心，为啥？因为这个事儿好玩。那惠普那是大厂啊，但是这个他是做一个游戏嘛，而且当时乔布斯说了评分收入啊，那得嘞，来评分，一、嗯、人一半。最后。真的四天就搞定了，你看沃兹分到了收入的一半好吗？嗯
2: 、<笑>哎，这就
0: 要说到一个公案，这是一个罗生门的公案。嗯，沃兹十年之后，就这个事儿，十年之后看雅达利的历史书啊，翻着翻着，哎，哎，当时是基本报酬之外，怎么还有奖金这个说法呢？啊、哎，我是拿了收入的一半，但这个收入是基本报酬啊。当时那个布什内尔跟乔布斯说的是，你如果节省使用芯片，因为节省使用芯片就有成本降低嘛。嗯，你每省一个芯片就有额外的奖金，嗯、好几千的奖金呢、啊。他节省了五个芯片，嗯，奖金是远超基本报酬的。这个时候沃兹就立刻堵得慌了，这个人怎么这样呢？啊，十年前坑我呢，我怎么现在才知道<笑>这个事儿。后来就上了媒体报道，那大家肯定很喜欢讲这个。哎，苹果公司老板，你看当时坑创始人、嗯、这么鸡贼，乔布斯知道之后，立马打电话给沃兹说：“嗯、我不记得这个事啊，嗯、啊，如果我做过私藏奖金的事儿，嗯，我会记得，但是我不记得，哎，说明就没有。<笑>”给大家展示一下现实扭曲立场。<笑>哎，后来乔布斯传的作者艾萨克森，嗯啊，他亲口问乔布斯。说这个事儿到底怎么回事儿、嗯？你现在有没有什么就记忆或者有有别的说法
1: 没有啊、嗯？
0: 这乔布斯说，我跟沃兹长期以来都是平分、嗯，所有的都是，直到后来的苹果公司很长时间，就包括七八年之后，嗯，沃兹相当于没干正事儿了，就没有给苹果公司做任何事我还给钱呢，嗯，我们股份都是平分的,的，从来没有要他的股份，嗯，但沃兹那方呢，他还是坚持说他对三百五十美元的支票，这个支票三百五这个数字他记得很清楚，门清、啊肯定没有奖金，嗯，但是呢，嗯，也有可能有奖金，但是沃兹自己也说不清楚了。到<笑>后来他，他他不知道是被扭曲了，<笑>还是自己确实记不清了。<笑>哎，是不是那个奖金支票是另外的呢？哎，他接受采访也不也不太说说的清。沃兹尼亚克是个好人呐，是个好人。对、嗯，然后还有这个媒体就去采访，不是那样，嗯、也就找这个、嗯，就不是那样说啊、哎。当时反正奖金这个事儿是板上钉钉，肯定是给予的，嗯啊。所以最后就是结论上呢，这个事儿要么就是乔布斯自己就现实扭曲大师<笑>啊，他就真的把这个扭曲了。嗯嗯。还有就是要就是个乌龙、嗯，就是可能给了那沃自也忘了，忘在脑后了、嗯
1: 。就是如果单听这个事儿呢，大体就是这样。但如果你了解了乔布斯的一生，可能会有不同的看法。
0: <笑>啊，这是肖磊说的<笑>、啊。对，这是我的我个人的观点。对，媒体基本上是肖磊这个观点。嗯，但是那个《乔布斯之传》。包括一些呃，乔布斯和沃兹身边的人会会更审慎一些，呃、会会更审慎，因为这个事情确实是没有明确、啊，明确对，没有没有定论啊，嗯，是一个悬案。那乔布斯早期的商业认知啊，他其实就是在亚达利学的，所以亚、嗯、达利这段经历对他来说帮助也很大，就是不是那样那套逻辑，重视产品，嗯，重视简洁性，就不是那样做的游戏，确实比其他游戏就是好玩一些，嗯，但是很可惜，后来他没在亚达利待下去嘛，嗯。而且不是那样，还有一套东西，就是画大饼，哎，做营销，<笑>这个初步的技能，乔布斯也学会了啊。不是那样，算是乔布斯的第一个导师。后来乔布斯还是经常提这个事儿的。
1: 嗯，印度死了的那个不算
0: 。<笑>时间来到一九七五年，加酿计算机俱乐部的第一次聚会、嗯，沃兹在现场看到了第一台个人电脑，嗯，阿泰尔也叫牛郎星八八零零，嗯，沃兹脑海里就直接想象出来了，就是这个旁边不如。再来个键盘，不如再来个显示器。呵呵哇，这个很、啊、完,美完整了。哎，嗯、回家之后，沃兹就开始搞。八零八零太贵了，他买不起啊。前面咱们也提到了，你要是零售价三百六十美元呢，根本买不起、嗯。虽然已经很便宜了。对，对于这个他这个学生，他连上大学都上不起，是这个拿不出来的、嗯。最后他找到了一家公司生产非常平价的芯片。Moss, MOS M O S 的一个牌子，嗯，才卖二十美元，性能确实差一点，嗯、但没差太多，<笑>嗯、就是一个平替，自己差。哎，他自己就买了之后，开始白天上班，晚饭回家吃，然后再去公司，就再去惠普，嗯，继续搞他的电脑，焊接主板啊什么都是自己弄哦。哦，晚饭
1: 回家吃就为了省钱，哎、就是省钱，啊、省饭钱啊、
0: 哦哎。编写代码也是自己弄，嗯，几个月之后，他终于接上键盘和显示器了。哇，当他在键盘上敲字符的时候，屏幕上瞬间就出了那个字符。哟。这是楼下买了震楼机，他自己都吓到了。实时,时反馈，呃，各位可能没什么感觉、嗯，因为咱们前面也说了，那个 PDP 系列也出现过这个反馈。嗯这个、时时反馈但是当时 PDP 那个系列那是雷达一样的显示器，嗯，它那个反馈你的输入还是要噼里啪啦噼里啪啦输一堆，啊、嗯，然后它才反馈出来。或者说你用一个什么那种遥控器，嗯，才能输入、嗯。它这个可是接了一个正儿八经的这个全键盘，键盘嗯，你敲字儿。噼里啪啦，就跟打字机一样，显示器上就输出这一行了。哦，这种感觉大家不知道啊，所以他当时就觉得，哦，自己就就觉得太重要，我就是我要搞，我要搞，我要搞。不过呢，虽然听起来很酷，嗯、但是小磊看到这个
1: 机器的时候，机器
0: 的时候、啊、可能也想象不到，就它真的过于粗糙了。它、哎、其实实际上就是个电路板。嗯，看一下。
1: 因为是自己插的嘛，所以就涉及不到任何的工业设计啊。确实是接了一个显示器，确实是接了一个键盘，这两个东西跟大家想象的可能差不多。对、哎，但最主要非常小，就是非常、这个哎、非常小。这个那个时候吧、嗯，那个主机
0: 嘛，就它连个壳都没有、嗯就，就是个电路板，上面接了一堆线、哎，对，接了一堆零件。乔布斯当时那立马就过来看了看了之后，也是楼下就买了两台正脑机啊，<笑><笑>立马就考虑，嗯，他当时你看乔布斯看东西也是很看产品很准，立马就反应说、嗯，哎。你这个东西能不能接存储器？你如果不能接存储器、嗯，这个东西的应用场景就很小了，嗯、因为你很多东西不能存啊、嗯。哎，是不是可以换零件？我们把性能提高一下。你这个呃芯片现在比较比较差、嗯。然后两边就开始聊起来了。那个那个沃兹说：“哎呀，我这就嗯这三百六美元那个英特尔我也买不起啊。”什么什么乔布斯哎，等会儿我打电话立、嗯呃、马。英特尔打电话，挂了电话啊！英特尔给我们寄免费，了
1: ，<笑>他就有这个能力、哎。那这回是怎么说服英特尔的呢
0: ？哎，就就是我是一个很牛逼的公司的，嗯，你给我寄一个你们芯片样品，我们未来有大大的合作机会<笑>、啊骗来的，骗了一个样品过来。<笑>当然，你要是说骗，也不能说骗，因、嗯、为最后确实做电脑公司了。是是是，嗯
1: ，合理的、哎、合理限度之内的商业技巧。所以,所
0: 以你看，这两个人真是天作之合、嗯，一个能搞出来，乔布斯立马就能在你这个基础上加好几个零，嗯、让你变得更厉害。那乔布斯当时就拿着这台机器，跟着沃兹一块去加酿计算机俱乐部啊。嗯。当时沃兹是到处跟别人分享设计图和代码的，他说：“大家都来学呀、啊嗯，大家都来看啊。嗯”乔布斯这还行，这乔布斯不行啊，对啊，不行。未来我们要卖钱的呀、嗯，你这就全都开源了还行、嗯，咱们得商业化。咱们现在已经有了一个比蓝盒子更像样的产品了，嗯、接下来咱们就应该跟修利特和帕卡德一样，哎呦，咱们要去创业，搞、嗯、一家自己的公司
1: ，找车库了干
0: 。哎，沃兹听了之后就，我好兴奋呐啊,、哦、啊！这个楼下买了三台车了，嗯、<笑>就他。自己确实对赚钱兴趣不大，但是能想到、嗯、哦，我现在在大厂打工、嗯，但是这边我能跟好哥们儿一块儿做一些有意思的产品、哎，不用上班，哇，天天跟玩儿似的，自由意志太好了、嗯，太好了。哎，沃兹就把自己珍贵的惠普计算器卖了，这是他之前参加一个什么比赛得的奖品，嗯、也挺贵的，卖了几百美元啊，这合着
1: 是也自己凑这么多钱呢？啊，
0: 乔布斯更多呀，乔布斯把他的大众汽车卖了，哟、嗯，换了一千多美元，嗯。这个时候基础的启动资金有了，接下来就是名字了。首先想到一个名字，矩阵公司、嗯、，Matrix， 啊这挺好的，其实、这个、，Matrix 在当时那个，哎，这个等会儿就知道，它其实没有后来这个 Apple 好了、嗯，就它是当时极客们很喜欢的一个，就后来知道《黑客帝国》这个名字也是 Matrix，、嗯这个、对，就很极客，嗯，很凑合。但是乔布斯觉得不满意，接下来又想，要么叫 Personal Computer 公司，<笑>哎，这就是当时<笑>很朴实了，最最。也就是基本上主流的公司全是这么起名的对、啊、吧 ？IBM， 对、嗯、吧 ？DEC， 全都是、嗯。他不会在这上面下太多的个心
1: 思、嗯、啊。
0: 就说到这个呢，其实当时他们就很清晰的认知到，他们接下来要做的一个东西，就叫 Personal Computer、嗯。他们到处也跟别人说，这就是 Personal Computer、嗯。啊。后来有一天，乔布斯突然说，要么叫 Apple 吧。嗯、啊、他那个时候吃素食啊，天天吃水果餐啊，嗯、<笑>就苹果吃的很多。而且他考虑过，这就是说到他出色的地方了。他考虑过营销的。价值，嗯，电脑是冷冰冰的、嗯，苹果就有一个反差感，它是有点活力，就是它水果嗯，嗯，它不是那种机械，让别人觉得哦，这是那些工科男、女工男搞的东西、嗯嗯。Apple， 哎，形象更鲜明一些。哎，另外营销上还有一个更重要的 ，Apple A 开头的呀，黄页里全都是排前面啊。<笑>他说以后咱们就排顶上，哎，哎哎这个就是，这就跟现在微商一样，人家当时就想到了，
1: 可以，可以，可以。哎
0: 哎、欸、，Apple 这个名字感觉不难想，但是确实就像前面说，在当时很特别。其他我们前面讲过的名字，什么、嗯、通用数据控制数据、微、嗯、型仪器遥测系统、数字设备公司、国际商业机器公司、美国收音机公司、<笑>德州仪器公司，没有一家是用这种起名的方法的<笑>，就是没有任何关系的。对，就今天我们当然大家说，哎好像到处都叫什么天猫、什么河马，那就是在今天。对，天猫不能叫天猫，得叫中国电子商务系统平台。嗯对吧？盒马不能叫盒马，盒马得叫数字生鲜销售公司。嗯，对你得叫这个名。所以说，苹果是开创了这个传统的，后面之后很多公司你会发现都起名都是越来越简单，开始走这个路数了，越来越越有这个路数、哎。嗯，所以苹果这个名字就是乔布斯天才的地方。后面就会讲到很多他在商业和产品上天才的地方、嗯、啊。这个 Apple 和电脑的反差，那就是水果和计算机的反差，嗯、这就是个品牌效应，大家就好奇嘛。这个 Apple 是个啥呀 ？Apple 电脑和别的电脑什么，这这个水果什么关系？哎，那就跟半拉铁听起来是咖啡，哎，结果一看，<笑>哎，是个博客，<笑>这个是怎么回事？哎，这就是个好名字，<笑>听听这就是个反差感，哎，奇、哎、了哎，谁想的呀、啊？这是，嗯、呃，哎，说回来，沃兹呢，当时还不太想把第一台电脑的这个设计都归属公司，嗯。为什么呢？他还是犹豫觉得这个能不能给其他人用？他是有一个开源的、哦哎、早期西比士那个思想、哎嗯，就是你这不又中心化吗？你看这就是个好人，嗯，哎，乔布斯就觉得这以后我们老有分歧的话，这怎么办？最、嗯、最好是有个第三方，再加个合伙人吧，嗯，咱们有什么事儿，咱仨人一起商量，二比一搞，二比一，哎，就搞定你，<笑><笑>所以三个人投票，反正也好点嘛，就不管是我搞定你，还是你搞定我，嗯、三个人好好说话，嗯，所以就拉了一个雅达利的一个前同事。叫罗恩,伟恩·韦恩一块入伙、嗯，毕竟这个哥们儿也是专业的职场人士，可能也给一些补充缓冲吧。然后罗恩·韦恩占股 10%， 他俩占股 45% 第、啊<笑>啊伙伙。第一个苹果公司啊，就这么诞生了三个人啊，三个苹果公司。沃兹心里还是有精神洁癖，他。怎么觉得？就像小磊说，他是个好人。他觉得是在惠普公司，刚才说了，他是在惠普公司晚上搞出来的。嗯，他觉得是用了公司的电。嗯，他觉得是用了公司的资产。
1: 你想想，所以前面那个俄罗斯方块啊，对吧？啊，对，那完全都属于国家资产。是
0: ，那有必要，至少跟惠普跟他老板说一说这个事儿。嗯，那他们什么态度再说？结果跟老板讲完，这个老板说：“挺好的啊，嗯，很好，你们这个玩具很好啊，好玩具啊，来，你们接着玩吧。”开玩去吧，看不上。啊、哦哎，我们惠普不需要这个。嗯，你们这个就是太细分市场了。我们惠普人，我们做大市场的、嗯、啊。嗯，个人电脑，你们这就是发烧友，嗯、几个人小伙子们玩一玩得了啊、嗯哎哎。这个时候，这话说太有味儿。哎，这个时候沃兹就压根没有心理包袱了。嗯、那我就搞这个了。那惠普后来知道之后，那肠子都悔青了。哎、对呀，嗯，哎，沃兹就把他的身心基本上都投入到苹果这块了。这仨合伙人签了股份协议之后，在一九七六年四月一日，第一个苹果公司成立了。嗯，一开始乔布斯就说。咱们要做大做强，嗯，钱不够，咱们要筹钱。这一千多美元哪够啊？嗯，搞个几万美元
2: 上，嗯啊、然后
0: 当场就把第一个合伙人、嗯、罗恩·维恩吓到了。十一天后决定退出，嗯、<笑>就是
1: 神速啊！就没见过合伙人退出这么快的。他们不是同事嘛，他一向不知道他的风
2: 格。
0: 哎呀，就是觉得这个、嗯、这个太太什么了啊？因为他担心什么呢？因为当时这个公司是合伙人机制，不是有限公司。嗯，那到时候你啊,啊就，真赔掉定了怎么办呀？都我到时候追债的得砍死我、嗯，我得退出。嗯，最后啊，那个乔布斯和沃兹把他的股份又买回来了，嗯、花了两千一百美元。就到后面，既然讲到百分之十的股份，可想而知啊，这个事儿。那后来每隔一段时间，媒体就讲了、嗯：“哎呀，你知道吧，苹果公司当年有个人拿了十个点的股份啊，<笑>这个哥们儿啊，你要是不卖的话，现在值多少钱啊？哎，几十,哎几十亿、几百亿已经没法算了。嗯”是。但是历史没有假设对啊，很多耗时之徒啊，很多媒体就去采访这个罗恩维，哎哎，你当
2: 年是不是后悔啊？哎
0: 。人家罗恩维，人家心态很好，然、嗯、后我自己完全不后悔、嗯，因为这俩人不是一般人。嗯，就你当时你要跟他们合伙，你也得跑你也得，你可能没十一天、嗯，你第三天就跑了。嗯，这我当时不愿意冒险，只是做出了我当时正确的决策。嗯。啊，对，人很理性，嗯、是思路也没毛病。哎、啊，小磊看一下当时他们第一家公司成立的时候两个人的状态。
1: 那时候乔布斯怎么说呢？还算是个挺精神的帅小伙。沃兹尼亚克呢，就有点山顶洞人那种感觉了，完全的不修边幅啊
0: 。但是啊，对当时你如果见到他们，可能乔布斯还是味儿大一点。嗯,<笑>嗯，苹果公司成立之后，这就是硅谷第一家正儿八经的计算机公司，都不是个人电脑，嗯就是、就计算机公司。之前的硅谷几乎就没有。为什么呢？王安那个怎么算？王安在波士顿啊 ，DEC 和王安都在波士顿 ，IBM 在纽约呀、啊。嗯其他公司都在全国各地，包括刚才说的新墨西哥州也有，啊、哦，都没有在硅谷做的。但后来我们知道，惠普也做了计算机，但是在很久之后了。所以接下来就是苹果公司在硅谷真的开创了产金子的时代了。今天世界上市值最高的公司之一，就在1975年乔布斯家的车库里创立了。嗯，这一年沃兹24岁，乔布斯19岁，四手插兜，准备改变人类。那我们就进到今天的最后一回，第五回一次突破、嗯。那第一台电脑是做出来了，怎么卖呢？你就这么点钱，你肯定也没法打广告，对、嗯、乔布斯就自己想办法。历史上，乔布斯的第一场发布会就在佳酿计算机俱乐部的聚会，哎，<笑>就这几十个人，针对这些大烧友、嗯，哎，我给你们两个像。首先，啊，这个时候你看他就体现出来。他后来每次发布会，就哪怕这是一个只有几十人的一个发布会，嗯，他都体现出来之后的一个特色了。首先，他对比，说你看那个牛郎星8800啊，嗯，这儿不行，那儿不行。你看，哎，我们这个做出来，嗯，牛逼吧？嗯，你看，你这零件你得自己组装，我们这个人已经在看好了，我们沃兹跟你焊好了、呃，成品给你啊，对，成品给你，焊、啊、得
1: 死死的，我跟你说，哎，掰都掰不开、哎
0: 。另外，大家看这个牛郎星8800啊，多少钱？你再看我们，我们能比它便宜，还便宜，还便宜一点哦、oh. 嗯、我们能集成度高，哎，但是啊，这次发布会非常失败，嗯啊，虽然讲的很好，因为什么呢？因为正常发布会是给用户的，但是他面向的这些用户啊是发烧友，哎，这些发烧友啊既不在乎成本问题
2: ，也不在
0: 乎组装问题，嗯、前面也说了，就肯定性能啊，玩的就是这个组装啊,啊，自己就是折腾这个组装啊，啊对，也也在意性能，嗯，就是你们用的这个芯片。怎么不是英特尔的呢？嗯啊，你们怎么还用这个这么老式的芯片？这些人就不是他们未来的目标用户。
2: 嗯
0: ，那乔布斯就想，那怎么办？我得找真正有终端目标用户的人啊。去哪儿找？他就找了一个卖电脑的、嗯、啊。这这个当然就直接面向终端、呃。直接哎，这个老板的店叫什么呢？叫字节啊，<笑>确实就是那个字节啊<笑> ，Bed Shop 啊,啊，就叫 Bed Shop。老板说，我要的是更完整的整合方案，嗯
3: 、
2: 就
0: 拿来就能用。嗯，乔布斯一看。这不就是 s a m falling to n e 爱吗？是啊，这、嗯就是我们的强项啊。嗯，老板立马就说：“我订购五十台，可以啊。”哎，对啊，这五十台
2: 啊，上来就五十台、啊。因为电
0: 脑那个时候还确实贵啊，那四百美元不是小数啊、嗯。对，每台多少钱？他甚至因为就乔布斯吹牛逼嘛，就是说我我这个整合度高，所以他给他的价格比牛郎星还高五百、嗯、美元嗯。嗯，哎，所以这就是两万五的大订单啊。嗯，乔布斯给沃兹打电话说这个事儿，沃兹回忆说呀，嗯。当时他的感觉就是完全被震撼住了，永远忘不了那一刻呀。<笑>他那是不会歇后语啊，会了他就得说“镇楼机”了。<笑>楼下他，他楼下拆了镇楼机了、
1: 哎
0: 。楼下都摆满了都。嗯、这小户型都放不下了。<笑>这五十台的零件，嗯，首先就不好搞，确实。哎、你你得把这零件搞出来。你乔布斯怎么办呢？他到处找人，嗯，找这个雅达利的老同事借钱。哎。给零件，直接要零件啊？哎，他们那儿有可以给一些零件。或哎呦喂，钱呢怎么办？找银行贷款、嗯？那银行怎么给你贷款？款两个人一来就干邋、嗯、里邋遢两个街溜子，嗯、两个嬉皮士还做什么电脑什么玩意儿、嗯？不给贷款。后来没办法，他们找那个零件商店啊，赊零件，<笑><笑>就我先拿来用，我给你结算，啊、一个月之后保证、啊、结算。哎呦就，就夸下海口，就、嗯、就看乔布斯的这个谈判能力啊。做生意就这么个做法了、哎。真的把零件拿到了、嗯，这一个月那就是昏天暗地啊！嗯，他俩人恨不能就睡在车库里。乔布斯不是有个妹妹嘛、嗯，也来帮忙嗯。嗯，他们的朋友、朋友的朋友、朋友的女朋友，嗯、能来的都来、嗯啊，就在那帮忙，就做基础的焊接和连接。嗯，做完之后，沃兹就到最后一步调试检查，嗯、这儿有问题你再重新焊焊，嗯，那儿有问题再折腾一下。累了、哎、乔布斯和他们就在草坪上弹吉他、唱唱歌。热热闹闹的，像<笑>这,这累了还要再喝折腾。哎、
3: 这
0: 这就是那个
1: 放松一下，改变一下节奏，就很
0: 嬉皮士，啊、就很很像这个社团、嗯，就自己组的这个兴趣小组，哎、挺好的。后来，哎、呃，真的给他交付了，苹果公司开始盈利了、啊。嗯，啊，当时交付的时候，那个老板看到之后说。哦，你们这个也没有壳啊，就是个电路板。乔布斯说：“哎，说好的啊，啊你可不能赖账。啊”就就,就最后老板说：“行吧，行吧，咱们连交付的时候都不做个壳啊！”<笑>哎呦，没有壳，就是个板儿，太有个性了。也就在交付的这个阶段，苹果公司开始有了自己的第一个 logo。谁设计的呢？就是当时还在当他们合伙人的罗恩·维恩设计的啊、哦。应该就是在那十一天内退出之前，让人家留着点遗产。哎，画的是复古的小说插图。嗯。风格的那个牛顿，牛顿头上还有一个苹果，哦。旁边写了一小行话，叫“一个灵魂永远孤独的航行在陌生的思想海洋中”哎。哎呀，对，哎呀，就是跟这个电脑和这个计算机是毫无关系、嗯，很有意境。当时、嗯、对，有图吗？有，看一下，看一下。
1: 这整的他，他这同事是怎么是<笑>是搞 UI 的吗？<笑>画的可好了，整的跟版画似的。手
0: 绘画的好，但是这个作为 logo，、嗯、它就很大问题啊。对对,对。你怎么印啊？你机器上咋印、嗯？没法印印、嗯、个中世纪的族绘出来了，太太不简洁了啊、嗯嗯。那接下来他们继续做大做强，而且就给他们这个机器起了个名叫 Apple One。嗯。为什么叫 Apple One 呢？因为他们接下来要做兔了。哎。所以有他们就现在开始预热，相当于乔布斯这个时候还坚持涨价。就沃兹虽然不太开心，但是他觉得我我们现在要要什么现金流啊？嗯，我们要接接下来做大做强，必须涨价，嗯、涨到多少呢？六六六，哎呦，点六六<笑>美元啊！这个在我们看来很吉利啊，在海外可不吉利啊！这是圣经里面恶魔的数字啊，又、哎、是恶魔的数字、哎。后来他们就改了，就才知道啊、哦，这圣经读的也不多啊，这这、哎、<笑>可能这个什么了啊，冒犯了啊，后来就改了，嗯。当时乔布斯已经开始学着，就前面说的，跟那个不是那样一样，就是车虎皮啊。接受杂志采访用的 title 是苹果市场总监，嗯，还写了一个明明可以叫 CEO 的，还要叫市场总监。市场总监会让人觉得这个公司。已经有复杂的组织结构了，啊、这个意思啊,啊，我有团队了，我是负责市场对外宣传的那个人。<笑>你说 CEO， 别人就说啊，你们就是两个人吧？你一个十九岁的 CEO 啊，行不行、啊啊？这个意思、啊。哎，然后同时还写了一行什么？前雅达利私人顾问，也非常过人顾问。<笑>顺便说一句啊，嗯、这个 Apple One。当前各位如果想买的话是可以买得到的，嗯，价格是44万美元，<笑>哎呀也不贵嘛。对，在去年的拍卖会上，嗯，卖出去一台，这也没有那么贵啊，大家就是卖半套房子差不多，小买怡情啊、呃。这个 Apple One 还附带了一封乔布斯的亲笔信、嗯，当时的，
2: 嗯
0: ，就为什么我们前面要反复强调加酿计算机俱乐部呢？嗯，因为这里面这些发烧友啊，接下来呢就不只是发烧友了。嗯、你看沃兹。自己搞公司了，是那其他人不会搞吗？嗯，都开始搞了。最重要的一家公司就是俱乐部的创始人、精神领袖李菲尔森施泰因小李,小李，他接了一个公司的活，后来深度参与到这个公司的业务就中了。这家公司叫跟前面这个咱们说那些公司的起名逻辑一样，嗯，叫 Processor Technology， 嗯，处理器技术公司。嗯，嗯他们在小李的帮助下推出了、SOL20、SOL 2 0 s o l 是什么呢？是所罗门的简称
2: 。嗯
0: ，这个所罗门呢？就是大众电子学杂志的老板，就他们就是讨好一下这个老板、啊。就你看以你名字命名的这个型号、啊，你还不给我们宣传一下啊？这样啊？当然，这其实也有另一层意思，就是所罗门本身也是圣经里面有大智慧的以色列国王嘛，它代表的是智慧，也有这一层意思。说出来也不寒碜、啊。小李，这个和苹果的 Apple One 在加酿计算机俱乐部的第一届个人电脑节上做了展示，啊，相遇啊。嗯。小李当时他做他是精神导师啊，我自己在旁边听他说啥。嗯、他说太挫了，<笑>就这不行啊，这玩意什么玩意儿啊啊！这、啊、跟我们这个索罗所罗没法比,比、啊，这没法比。小李看一下所罗门、嗯，确实比他这个优雅太多了
1: 啊。这个长得有点像上一期王安做的那个集成性的那个电脑，
0: 就它最大的不同，它是一体机，机机它这里面镶嵌了那个键盘，嗯，而且它外观。旁两边是棕色的，然后上面是蓝色的。其实做的这个很好设计的，很好看
1: 。哎，跟他那个比，确实是完全是一个天一个那是一个电路板。啊，仅仅看外表的话对对对对，确实是
0: 这样的。然后同时期啊，就在加酿计算机俱乐部的影响下，硅谷快速出现了大量的公司。嗯、什克罗门公司、嗯、北极星公司、矢量图形公司、葛多布特公司、应、嗯、用计算机技术公司、嗯，就前面说的很多，就都是用他们创始人名字命名的嘛。嗯，都是做个人电脑公司。还有一家名字很有特色。叫 Kentucky Fried Computer， 它跟 Kentucky Fried Chicken 就<笑>非常像啊<笑>就像，就是肯德基呀、啊，它把那个 Chicken 换成了 Computer 呀、啊。哦、oh, ，就是直接致敬了， oh, 就抄了肯德基的这个名啊， oh, 就直接叫 KFC 了。后来 KFC 就打电话给他们说：“你们不能叫这个名了。啊”告你们啊，他们就他们就不用这个名了。啊、<笑>哎，就是嬉皮士瞎取名、啊，就像那个前面那个 MITS 一样。对，它的中文翻译也挺有意思、嗯，一般翻译成肯德基，那个“基”是换成机器的“机”，肯德基。嗯、<笑>哎，这个时候呢，沃兹和乔布斯就感觉很有压力、嗯，得赶紧搞第二代了嘛。嗯。而且乔布斯其实从跟前面自己那个老板。去交流的时候，他就意识到了、嗯，那个老板对这个不满意，就不满意。在我卖给用户卖外观，对，包括他也看到所罗门了。嗯，那这个时候第二代必须有特别漂亮的外观。嗯，你可以没有显示器，但是外壳和键盘是必须有的。嗯，就这个也是继承了前面就是所罗门这些做的这个方式吧。看这问题咋解决吧。当时乔布斯就有一段话：目标用户不是少数自己组装电脑、知道怎么买变压器和键盘的人。哦，这要提一句啊、嗯，就你光有电路板还不行，你还得买变压器呢。就要要稳压，要有稳压器、嗯，不然那个家用的那个电压是不能用的，嗯、就都得自己找适配的、嗯，而且可能甚至要电焊啥的、嗯。他觉得未来的目标用户就是拿到手就可以直接插电用的这些人，嗯、后者是前者数量的一千倍、啊、他这个看的还是很准的。是。研发过程当中就发现，那显然啊，就前面不是说他不想做外壳、嗯，没有钱啊，你做外壳不得花钱吗？你不光说材料成本、嗯，你设计都得花钱。是啊。那怎么办呢？卖股权卖。这个时候，他就找到雅达利之前的前老板，就那个对他还挺好的奥尔康。嗯，奥尔康说：“我给你安排公司总裁见面。”嗯，那个时候总裁不是不是那样了
2: ，已经走了
0: 。总裁当场就被乔布斯熏的难受啊！那<笑>这乔布斯当时见了他之后，就见投资人啊，把脚直接放到桌子上，嗯、就开始熏他。当场这个就黄了，这<笑>谈什么谈啊？这哎呦哎，后来。又一家公司开始联系他们了，嗯，是康茂达。哎呦，哎，这个人天堂往事里有提到过。啊。对，这家公司当年做个人电脑做的很大，嗯、哦。也出过游戏机。他们那个时候并没有做个人电脑，他们就先来找，呃，乔布斯他们合作。他们看到了那个 Apple Two 的样机，嗯，说，哎，你们这个挺不错的，咱们能不能合作？乔布斯说，你买我们。买我们有哎，几十万，我们只要几十万、嗯、啊万！啊，那时候估计几十万已经太多了啊、哎。几十，我几十万就是就沃兹当时在他，跑，哎，要这么多吗？哎、踩他脚，几十万<笑>、哎。但是这个是我演绎了，但是乔、哎、啊啊沃兹当时也是震撼住了，就跟乔布斯说：“你这什么时候打开口、哎？”结果对方说：“几十万太贵了、嗯、啊，我们还是自己研发比较方便嘛，哎、呀呀呀比较划算嘛。是”是半年之后，康茂达 PET。发布了，这是当年非常重要的一台机器，嗯，也是后来跟那个 Apple Two 竞争的一台机器。那、嗯、当然，康茂达这个后来再看到那个苹果公司的发展，这是什么心理，这也不好说了是是是啊
1: ，都没有后悔药。这个时
0: 候还发生了一件事儿，就记得前面咱们说沃兹的父亲是个工程师嘛，嗯，而且很讨厌商人，嗯、那可想而知，他对乔布斯肯定看不上。嗯，当时乔布斯去沃兹家里做客，嗯，沃兹老爸就说：“哎，人康茂达找你们合作，你凭啥做决定？”产品是我儿子做的呀，跟你有啥关系？<笑>这公司我怎么感觉都是你说的算？你有什么贡献？凭啥你们股权对半分了？现在 Apple One、Apple Two 跟你有半毛钱关系？<笑>乔布斯当场就给他哭了，<笑><笑>当场就气哭了，就是也不是气，我就委屈哭了呀。<笑>就是乔布斯下来之后，乔布斯还跟沃兹说，就太委屈了，就跟沃兹说，嗯、哎呀，要不我们别合伙了，就你看，算了吧、哎，算了算了算了，就、嗯这个、股权。我现在的东西资产都给你，嗯，咱们不干了，行不行？我退出了。哎，沃兹当然不同意啊。沃兹一方面他是有感情的，嗯、他跟乔布斯；另一方面他心里清楚他里，他爹看不出来，他是看得出来的。前面那些事儿啊，就他自己做了个机器放在那儿，那顶多也就是在那个俱乐部里流行一下了。嗯，这做公司啥的，他是真不如乔布斯。所以接下来啊、哎，他们两个反而合作就粘性就更强了，他们就更加信任。嗯嗯这个时候，乔布斯就不得不说，他开始发挥他的特长他要让这个外壳变得好看，花巨资 1,500 美元，这在当时是非常大的一笔钱。找,了找设计、啊，哎，找设搞设计，找了加利计算机俱乐部的一个专业的哥们儿、嗯，搞了一个塑料外壳。嗯、啊，又找了一个雅达利的前同事，他当时就追细节追到什么程度？他找他设计一个全新的电源。为什么要设计这个电源呢？因为之前的存储电能的时间会比较多，所以散热量大。他找了这个哥们儿，设计了一个全新的电源，做了一个叫开关电源的东西。嗯，就这个东西我们都不熟嘛，但是电源行业的朋友一听可能就一个激灵。就现在我们用的电源全部都叫开关电源。哦呦，之前的电源叫线性电源。嗯 ，Apple Two 就是个人电脑里面第一款用开关电源的机器。开关电源意味着什么？就是以前的电源里面都有风扇，你没有风扇这个立马就烧了。嗯，开关电源声音非常非常小。几乎就没有声音了，他就把开关去掉了。哦、哎呦，他设计这个电源，就是为了让整个机器优雅，嗯
1: 、
3: 就是
0: 声音。这个你说，将将计算机俱乐部那些呃宅男哥们儿、技术宅哥们儿更不在乎，不在乎对是这个声音的问题。嗯、所以 Apple Two 当时发布之后，很多人就觉得哇，这个这没有声音啊，这是一个很很不一样的东西。不做是不做，一做就是极致、啊，哎，非常优雅。
2: 嗯，
0: 这个时候它的偏执也开始体现在很多地方，比如说 Apple Two 的电路板。呃，有外壳了呀，你还讲什么所谓电路板的好不好看啊？嗯、对，他说这个线不直，我咱们得把它改直。<笑>整个路线横平竖直，<笑>做工就是一个工艺品。嗯、哇，啊，就就要追求这个，就是别人拆开我就要看得好。这次你不光设计花钱，就前面也说了，你你要批量生产啊，你得有材料和加工费用啊。这就不是说车库里喊朋友啊，喊朋友的女朋友，嗯、<笑>就这些就能随便搞搞，你得量产。他算了算，量产要多少钱？二十万美元。哦、哎，二十万美元没有这个钱啊，你只能直接找大老板了。嗯，那乔布斯找谁呢？当然是找那个跟他认识而且比较熟的诺兰布什内尔，还得找他。哎，说布什内尔老板，哎，给我们五万美元，五<笑>、嗯、万美元，五万美元,、嗯万美元嗯，你就能得到我们公司 33% 的股权。哎呀，哇、哦，当然现在肯定很多人抢着买，当时不是那样说、嗯，你别闹啊，五万美元，你这是公司啥玩意儿没有、哎，就个壳子，五万美元，抢钱呢你。哎，我没兴趣，嗯、我没兴
1: 趣，其、嗯、实他还挺看好他们的啊。哎嗯
0: 对他看好这个人，但是不看好咱们公司、嗯。多年以后啊，不是那样回忆这段说：“哎呦，现在想想，当时这个决策有点意思。<笑>”他就说：“有点意思。<笑>这”这怎么个意思？大家自己琢磨去吧。<笑>就是有点意思。<笑>嗯、哎，不是那样没投，但是不是那样确实对乔布斯也很好。嗯，他推荐乔布斯认识了一位专业做投资的。嗯，就不是那样，不是做投资的嘛，所以这个钱不舍得。嗯、但是这位硅谷大佬他就舍得了。Sesame fall i n t 这是谁呢？这是唐·瓦伦丁。唐·瓦伦丁是 Don w a l l e n t i n 这个 w a l l e n t i n 就是我们情人节的那个 w a l l e n t i n e 瓦瓦伦丁嘛。嗯，唐·瓦伦丁，一九三二年出生于纽约，毕业第一份工作在航空航天的一个公司，叫雷神公司做销售。我、哦、销售出身，后来锤子的、哎、后来跳槽到了半导体。黄埔军校，先通公司，嗯，后来又到了美国国家半导体公司，嗯，到这个美国国家半导体公司已经是销售主管了，在四十岁那年，他决定，呃，算是半退休状态了，嗯、不再干销售了，有了，开始搞风险投资基金，嗯，他这个风险投资基金呢，就叫 s e q u a l a Capital， 啊 s e q u a l a 是什么呢？就是加州最常见的一种树木红杉 s e q u a l a Capital 就是红杉资本嘛、嗯。瓦伦丁在七四年，嗯，把第一批、嗯。红杉资本的基金终于搞到位了、嗯，那个时候其实不容易的，不像现在一个著名的基金想搞，所以是很多资金。之
1: 前也讲过，这个形式可能也还不太为市场所接受、哎哎，不是很
0: 成熟。嗯，然后他们这个第一批基金，红杉资本历史上投的第一个项目就是雅达利，哎，呀、啊，这也是非常成功的一个投资了、哎，后来退出赚了很多钱。嗯、布什内尔推荐之后，瓦伦丁啊立刻就开车去了乔布斯的车库，嚯！回来就给不是那样打电话，嗯、跟那个欧洲老板打的差不多、嗯。你怎么回事？人家给我推荐的这什么人呢？嗯我说他都不算是个人吧，是个怪胎啊！啊这哥们儿长得跟胡志明似的呀！啊、胡志明可能大家不是很熟悉啊，越南的那个、嗯、啊，一个政治家。嗯、大家想象一下，龟仙人啊，就满嘴的胡子。是那小磊，现在有印象吗？像刚刚咱看的那个照片里头啊，啊,啊，那个沃兹，沃兹是更
3: 是那个形象对。对，
0: 我的胡志明我也放到这个 show notes 里啊。嗯，嗯但是啊。瓦伦丁，他要是也这么随意就放弃机会，那他就不是红杉资本的瓦伦丁了。嗯，他是耐着性子跟乔布斯沟通，说啊、哎，你们呐，你们什么都不专业，你们还太小屁孩儿。哎、嗯，这样，你们找一个专业的，至少说这个哥们儿能写商业计划书吧。嗯。乔布斯说：“我不认识你，给我介绍。”啊，哈哈哈。我就，你看人家这风格就直来直去。嗯，完了，那就行行，我给你介绍，我给你三个候选人。嗯，乔布斯真的就去找了，找到了其中一个，嗯、这位也是改变了苹果命运的一个很重要的人物，叫麦克马库拉。嗯，要不是他，苹果就不是后来的苹果了。马库拉呢，年纪也不大， 3 3岁，但是当然比乔布斯啊，比沃兹就大多了。嗯，跟基本上大他们一轮。这个时候他退休了。为什么三十三岁就退休呢？就跟今天互联网的九零后退休一样啊！你别看他年纪小啊，他之前就待过两家公司，就够了，一家仙童、啊，一家英特尔啊。他拿了英特尔的不少股票呢，啊、英特尔上市立马就辞职了，就、嗯、不用上班。嗯，人家有一套湖边别墅，还有一个山景豪宅，嘿，然后开着跑车，第一次去乔布斯的车库，开的就是敞篷跑车。嗯，别看那这现在是一。一副暴发户的感觉啊！那但是马库拉是真懂行，嗯，他一进车库，首先虽然闻到了什么东西，<笑>闻到了体<笑>体味，但是他的首先看到的已经到了桌子上的 Apple t w 了，嗯，他根本没关注这俩人多邋遢，什么长长胡子、长头发、嗯，他就开始研究这个机器。而且乔布斯也非常喜欢马库拉，他觉得马库拉懂行
2: ，哎
0: 、沃兹呢也特别喜欢，沃兹甚至说啊哇，这个马库拉就是世界上最好的人啊，嗯。<笑>找到知音了，哎，他们就互相特别喜欢，哎，所以马库拉就说，哎，我帮你们一块儿写，写成了，咱们一块儿干，嗯，就跟他们一块儿通宵的写啊，写商业计划书，那这个别野也不去了，跑车也不开了，嗯、马库拉说，两年只需要给我两年，给你搞到多少规模？哎，不需要十年二十年，年<笑>我们就进财富五百强。哎呀，哎，当然马库拉想多了啊，不是两年，<笑>是五年<笑>啊哈哈哈哈。哎接下来，马库拉就成为了三大股东之一。所以，咱们为什么说这是前面是第一家苹果公司、嗯，这是第二家苹果公司，把第一家的股权买过来的、啊，又成立了一家。他们仨分别有平行、呃、平等的百分之二十六的股权。嗯，这为什么不是三十三呢？因为他们平分之后剩下的专门提供给新来的啊，就作为一个股票池、哦，就激励新来的人嘛。
3: 嗯
0: ，同时他们给马库拉提了个要求，我们现在确实没有钱，红杉资本虽然投，但是、嗯。你得给我们点启动资金嘛？你借给我们钱，嗯、借给我们二十五万的信用贷啊、嗯，借给公司。然后他们仨签协议的时候，嗯、乔布斯回忆说：“他说，哎呀，马库拉这个哥们儿胆子真大呀。嗯，我就看着他的眼睛想，想这哥们儿应该就跟他这二十五万告别了。
2: <笑><笑><笑>呃，
1: 呃，他都不如人家有信心。嗯”哎，说句题外话，马
0: 库拉加入之后，就不光带来很多专业方面的东西，他还拉了一个大佬入场呢，除了刚才说的瓦伦丁，还有一个大佬就是亚瑟洛克，嗯，啊，有印象的朋友应该记得啊，这就是仙童和英特尔的缔造者，风险投资之父啊
2: ， oh. 哦。这个洛克
0: 。他也入股了哦哦，把这个拉进来了。洛克,洛克也入股了，那他代表那是马库拉
1: 带进来的，还跟红杉没多大关系。哎，对，哦、马库拉
0: ，那马库拉是仙童的呀，所以他跟他是仙童英特尔的、哦，他跟亚斯洛克这个董事长肯定很熟啊。哦嗯、虽然说啊，这个亚斯洛克也吐槽说，乔布斯这个人啊，就跟刚从印度回来一样，嗯、就好像他刚回来，神神叨叨,叨的、嗯，而且味道也像是刚回来的。<笑>哎呀，
1: 哎，这期节目就算啥也记不住，你也记住乔布斯
0: 是一个有味道的男人。哎， 1 9 7 7年，全新的苹果公司登场了、嗯。哎，这个公司更成熟了一些，两年以后了。但这个时候，他们面临的局面是没什么前途的局面。嗯、为什么？加酿计算机俱乐部的发烧友的产品越来越多，而且越来越专业、哎、啊。那之前这个俱乐部就做过一个统计，统计了接近200个电脑用户，其中只有6个人买的是苹果电脑。就在发烧友眼里，苹果公司你别说头部了，腰、啊、部有一样，腰部都,腰部都不在，就脚底板公司。嗯嗯嗯、<笑>马库拉对苹果的重要价值开始出现了。嗯，他首首先开始传递，我们要有价值观。嗯、你看刚，刚刚仨人就开始说，咱们公司必须要有<笑>，哎，必须要有哲学。嗯，有这三点。第一点，共鸣，我们要结合用户的感受，嗯，要比所有公司都更理解用户需求。这乔布斯，当然我熟啊，这我直觉啊，就禅宗啊，认同。哎，第二点，专注。我们要屏蔽所有不重要的事儿，哎，这个也给乔布斯影响很大。嗯、第三点，这影响更大了，叫灌输呀、嗯，就我们要用创新的专业的方式、嗯，就你不光创新，你还要专业展示产品，给顾客灌输优质的形象。
2: 嗯
0: ，就不光你产品是优质的，你所有市面上接触到的你的营销的内容也必须是超级优质的。哎呀，哎，这三点后面的苹果公司严格贯彻。在贯彻啊、哎，我们看苹果从官网到包装，是到旗舰店。全都是有非常强的苹果特色的，就舍得花钱、嗯，舍得做优质的这个设计。那乔布斯为了 Apple Two 继续做准备，就首先要解决的就是 logo 问题嘛，就原来这个怎么印啊，没法印，就改成咬了一口的苹果，嗯、啊，之前讲图灵我们讲过，不是为了纪念图灵，是是因为不咬一口啊，它就太像樱桃了，嗯，另外呢。第一，呃，这一代的苹果 logo， 它是用了六个水平的色条。我们见早期的这个电脑，是苹果电脑能看到啊，嗯、六个水平色条，简单也好看。他在广告宣传上写了一句话，是达芬奇说的一句话 ：“Simplicity is the ultimate sophistication。”质凡归于质简，嗯，或者也可以翻译成大道至简，嗯，啊，这这句话也是很符合他们想传递的理念的。你看这个也符合前面马库拉给他讲的这个公司的价值观，嗯，一九七七年。非常重要的一个展会，首届西海岸电脑展览会，这也是佳酿计算机俱乐部最盛大的聚会。这个聚会不是像以前就在车库里啊，或者在酒吧里就几十个人，这可是正式面向公众的。这是佳酿办的还是？呃、是佳酿的一个核心成员办的，但是它是面向公众的。Oh, 啊嗯啊，在旧金山开幕。乔布斯当时知道要做这个事儿，先交了五千美元预定费用。哎呦，沃兹说：“别这，别花这个钱。<笑>”那乔布斯就直接先交定金、嗯、啊，咱们就得上这种展会，必须,要必须上，占位嗯、啊，对，别的电脑厂商用的是什么？普通的桌子嘛。嗯。还有这个牌子，就用硬纸板将就一下，嗯、画一画，写一写。不行，我们得用黄花
1: 梨的、啊啊，要海黄，海黄，月黄的不
0: 行啊。<笑>苹果用的是黑色天鹅绒的柜台。哎呀。大块，那个时候就用大块的有机玻璃了。有机玻璃上印上一个非常高级的苹果 logo， 印在中间，那别人一看就感觉比较有品质感哈。嗯，而且桌面上就放三台 Apple Two， 旁边放了一堆整齐的空纸箱，显得我们有库存。哎、嗯，哎<笑>，那纸箱也摆得很好看。当时那个纸箱和他们机器上有一些脏点子。嗯。擦掉，哎，不是乔布斯很生气啊，哦、换掉发火了，就必必须给我，呃、哎，是擦掉，但是说必须给我、嗯、清理干净、嗯嗯嗯，这怎么行呢？这显得我们没有品质、嗯
2: 。哎，这个
0: 当时现场确实非常成功，当场就有三百多个订单，这个是订单，就第第一批的订单嘛。嗯，甚至还有个日本商人特别喜欢，嗯、就把苹果就卖到了海外了、嗯，已经开始，苹果的销量开始陆续上涨。你跟那六个相比，你看这一下就起来了。哎，而且这个上涨可是指数的。不是线性的，
2: 嗯
0: ，啊，这个时候就小磊可以看一下对比一下 Apple One， 你就发现它的这个设计比刚才的这个所罗门还要好看多，确实就是非常非常的简洁了。对，而且它选的这个米白色确实很好看，嗯，就比那个蓝色要要要有高级感一些。之前机器很少用这个颜色的嗯，嗯，都是深色。沃兹呢，为了这个发布会还开发了一个非常非常重要的，但但我们现在看不是那么起眼的一个。苹果电脑的配套设备，嗯，叫磁盘驱动器、嗯。就前面也反复提到了，存储很重要啊。那这个时候，它就提供了一个更很方便的存储的方法。之前就比如说现在你拿到一个 Apple Two，、嗯、你可能就没法用，因为这里面存不了东西，你只能现写代码、嗯、现运行。但是那个时候，你想要接存储设备，你自己去搞折腾。他专门做了一个外设，哎、专门做了，而且一即插即用，它旁边就是一个、嗯、一个插头。看一下，它这个本身也很简洁优雅，就一个插头直接插插到苹果电脑上就能用了。这个磁盘驱动器它就是读软盘的啦。嗯，这个是非常非常早了， 3.5 五、五点二哎，有了存储，你就可以支持各种各样的复杂软软件了。嗯，这个也很重要。我们总结一下 Apple Two 它最重要的几个特色，刚才已经提过几点了。总结一下，第一，嗯、好看，外壳刚才说了比较好看，细节也讲究，没有噪声，刚才也说了。嗯，另外它支持彩色显示器，这里面沃兹特地编程让它能支持彩色显示器了。嗯,嗯啊，之前都是黑白的嘛。第二。简洁方便，到手就能用；磁盘驱动器有了，也即插即用。这个也说了。第三，沃兹内置的操作系统很方便易用，虽然也是个最基础的操作系统，嗯，但是不像之前的机器就是个硬件，你这里面你还要再装操作系统，再再能让它能运行操作数据啥的，这些全部都是牛郎星不具备的呀，嗯，而且也全部都是发烧友不在乎的呀，嗯，所以这个时候你就能面向终端用户了，就这些特质。Apple Two 已经可以卖给学校、卖给公司、卖给家庭了，而不是卖给加酿计算机俱乐部的这些人了。嗯，就大量的电脑商店开始采购 Apple Two 了。另外还有第四点，就是接下来我们要讲的，就为什么说磁盘驱动器很重要呢？因为它支持软件之后，开始出现了一些第三方的软件了。嗯，这也促成了 Apple Two 的流行。那生态可以建立起来了，哎、对，而且这就像后来苹果各个设备上的生态，嗯，就你有了软件，慢慢的硬件也卖得更火，这就是正向循环了。嗯，最重要的这里面的第三方软件叫 v c c a l c v I S I C A L C， 它的全称是 Vision Calculator， 嗯，就是那个视图计算机、视图计算器的一个简称。这个开发者他是独立完成的，之前是 DEC 这个电脑公司的工程师，嗯，他当时正在哈佛读 MBA。敏锐的就现学现用，敏锐的感知到大家对表格的需求，嗯，所以这个软件不一般。这个为什么单独提到这个现在我们都不熟悉的软件呢？因为这就是世界上第一款商业软件哦、啊。之前有商业软件，但是没有成功过。这一款软件真正卖出去，不光回本了，而且赚了大钱。这就是世界上第一款。啊、那以前类似这样的东西，我我对我们来简单科普一下啊，科普一下软件。就首先操作系统这个虽然算软件，但是它不是单独卖的，对吧嗯？嗯，就不存在那个单卖销量或者商业成功这个问题。
2: 嗯
0: ，另外呢 ，IBM 在反垄断审查之后，不是刚解有这个软硬件啊、操作系统这些嘛？嗯。所以第三方确实有在做的，啊、但是做的呢非常非常小众、嗯，基本上卖不出去。比如说有做游戏的，嗯，但是当时的电脑系统玩的游戏什么太空战争这种非常简简单，嗯，这种是有的，很少有做教育软件的。有大量的创业公司做教育软件也都失败了、嗯，卖不出去。嗯，大量的创业公司都死了，而这一款软件让大家看到了希望。v i s i c a c 这是第一款独立销售，就大家专门买这个软件要花钱、嗯嗯，并且赚了大钱的软件。发布后六年卖了七十万份哎、哦、呦，哦，这可是只能在个人电脑上运行的呀。嗯，而且价格一百美元啊，后来甚至涨到一百五十美元、哦。这么贵？非常贵。就卖了七十万份你想想当时对大家对这个需求有多高？哦、小磊看一下就知道这是个什么应用了啊！这就是最早的 Excel 应用啊，这就是电子表格软件的诞生。嗯，这个列名是 A B C D E F G， 嗯，行名是1234567890。我们现在看到 Excel 的基本逻辑就是在这个时候诞生了、就是嗯，就是这个哥们发明的呀。后来 Excel 就是对吧？这个、致敬嘛，嗯啊、<笑>基本上全挪过去了。嗯,啊、<笑>嗯，而这个软件呢，它非常实用。而且只能运行在一个品牌的一款电脑上，那就是 Apple Two 啊。<笑>哎呀，所以你你想，你买了一百美，元，你花了一百美元买了，嗯、你还不能用，你还得买一台，当时就上千美元的一台电脑，买个软
1: 件配个外设啊
0: 。这也就是说，苹果确实运气好，因为当时市面上流行的除了苹果，康旺达的 PET 电脑也开始流行了，嗯、还有很多其他电脑。但是这个哥们儿。呃，开发者为什么选苹果呢？因为当时他只能借到苹果，他身边就有朋友有苹果，<笑>哦、他就在车上开发了、哦，开发之后就能在车上用、哦，那就
1: 是巧了嘛。<笑>哎呦喂，他都没想想去再去做更多机
0: 型适配的问题啊。但是你就像刚才说的正向循环嘛、嗯，就正向循环之后，嗯、就苹果既然卖的这么火了，嗯、那行吧，够了，没有必要了啊。所以 Apple Two 开创了个人电脑的硬件行业，但是这个软件 V C Calc。他是开创了个人电脑的软件行业，嗯，就是软件没有行业之前，嗯、之前就是没有行业，大家在是没有行业，第一次让人知道哦，这软件能这条路能跑通、啊、是，嗯，当然啊，苹果的卖的后来卖的很火，也不光靠这个，一方面好看又好用，另一方面，乔布斯那个时候已经有了非常高的品牌营销水平了。看一下他早年的这个 Apple Two 的广告，杰斐逊在1776年有了他的 Best Man's， 历史上人类历史上最好的想法啊，今天。你有苹果电脑，你也可以有更好的啊！这个决策，啊、哈,
1: 哈哈哈，这个广告做的追的如此之大啊！啊、嗯呃，跟美国的诞生相齐平。对，杰
0: 斐逊是美国独立宣言的起草人嘛？那、嗯、美国也当过美国总统啊。可以，可以他就小磊有注意吗、这个？左上角的那个广告啊
1: ，找了一个人扮演杰斐逊、嗯，呃，旁边放了一
0: 台 Apple Two，、嗯、<笑>对，旁边还放了一台 Apple Two <笑>、嗯
1: 。对对，这个广告确实、嗯、出色。嗯，哎
0: ，另外，小磊再看两个。A is for apple， <笑>放了一个巨大的苹果啊，也不知道是不是红富士
1: ，可以理解成 A 这个字母就是要为苹果而生的
0: 。是，嗯，还有一个这句话写的也很直白，就为什么每个儿童应该在课后拥有一台苹果。<笑>
1: 又、哎、又让我们想起来很多期之前的我们提过的“玉星电脑 VCD 学习上网加游戏”，<笑>哎，给你创造需
0: 求。这话都说的特别满，特别大、嗯。其实你说学生那个时候哪有什么东西可以用？是，但他就硬把这个场景给你框出来了。啊、对，那 Apple Two 加上 Apple Two 的延伸机型、嗯，一共卖了多少台呢？猜一下，哎呦，一百万吧，六百万台。哇，哦，第一批卖了三百台，后面卖了十六年，就十六年没停下来。就甚至苹果后来的一些机型都没打过 Apple Two， 就一直靠它养活了十六年。
1: 你说现在任何的电子产品啥玩意儿能卖十？你别说十六年了啊，你就说六年它也卖不上那个时候
0: 。所以说十六年堪比，而且那时候也是技术飞速发展的时候啊、嗯。所以说堪比任天堂的 FC 啊 ，Family Computer，FC、啊、卖了也是十几年嘛，统治这个嗯这这个时代。所以说啊。为什么前面说牛郎星8800确实是第一台个人电脑？嗯，但是大家经常提个人电脑的时候，都是说 Apple Two 开创了个人电脑时代，那确实是人家开创的，体量不一样啊。第一个让个人电脑进入千家万户的啊，那就是 Apple Two 了。嗯，那时候西海岸的年轻人啊，流行的已经不是 LSD 了，嗯、已经不是说买跑车、啊<笑>，搞别野，那就是家里必须有台 Apple Two， 用不用、啊、还另说。就是、哦、这是一种潮流文化。嗯，你有了 Apple Two。你就是街坊邻居里最靓的仔。一九八零年，苹果的年销售额到了一点一八亿美元。哎呀，就算起来，你看它从呃七五年成立，七五年成立、哦，年均增长率是百分之五百三十三，<笑>就五倍的年均五倍增长、嗯。乔布斯已经不用担心马库拉的二十五万还不上了。嗯，你算上通货膨胀，这一点一八亿美元相当于今天的五点七亿美元。看看，一九八零年底，苹果上市了，嗯、开盘大涨。嗯，苹果公司瞬间多了四个亿万富，嗯，四十个百万富。哇，乔布斯从一个车库穷小子啊，几千块钱都拿不出来的，嗯，五年时间变成了一个有二点五六亿身家的硅谷企业家。你还得说这里头马库拉的这个贡献有多大？嗯、是，嗯，所以苹果上市，这是一九五六年福特汽车 IPO 之后美国最大的 IPO 嗯。嗯，两个超级富豪的珍贵照片，小磊再看一下。
1: 这张看起来应该是乔布斯跟沃兹尼亚克特别开心的在，在在怎么说调试
0: 苹果二吧？哎，对，就看起来两个人这个状态、感情还是挺深厚的，对、嗯、对对，很开心，很开心。当时、嗯、啊，一九八二年，乔布斯啊，年纪很轻的乔布斯，他五五年的嘛，嗯，已经登上了《时代》杂志封面了。就小磊看一下这个封面，也能看出乔布斯跟现在我们印象中的乔布斯的当时世人的形象是不太一样的。这张。怎么说呢？是照片呢，还是画儿画的？嗯，就是、嗯、最重要的是长头发和他的那个、那个、呃上面的大胡子，就是那个嘴唇上方有一有一个大胡子。那这个胡子像什么？犹太人的胡子？啊？对，就非常犹太人的那个状态啊、嗯。当时啊，很多杂志都疯狂报道乔布斯啊，说这个男人来自地球，他叫小乔，<笑>他在改变世界。<笑><笑>注意看，<笑>对，苹果公司五年时间进入了世界五百强。前面说的马库拉两年没做到嘛，嗯，但是五年啊，多等了三年。说到马库拉啊，在 Apple Two 卖的很火的过程中，还发生了一些事情，嗯，就是马库拉和乔布斯发生了一些冲突，哎，啊，或者换句话说，就是马库拉和其他所有人跟乔布斯都发生了一些冲突，哎，哎在公司里啊，乔布斯什么问题呢？就刚才说的亚达利的问题，一样都不少。嗯，第一、嗯，脾气的问题，嗯，前面说了，这个就是。个傻逼啊！现在老板了，了、嗯，我是老板，那更是这样的。你这个设计的就是一个狗屎，
2: 嗯，你
0: 他妈这东西有什么用<笑>啊？这有意义吗？这个玩意儿，你是个傻逼吧你？而且当时他有很多员工都是很年轻的，有的新招来的是高中生啊，嗯，高中生兼职做的，那都被他骂蒙了，哎呀，就抑郁了，就,就
1: 开始怀疑人生了都，都都
0: 傻了，嗯。还有就是个人卫生问题，体臭问题还是没解决，嗯，大家就吐槽他。马库拉为了解决这个问题，就招募了哈、啊、自己在仙童的老同事跟他差不多同龄人的32岁的斯科特。嗯啊，这位也是很重要的一位，因为他就是苹果第一任总裁。嗯啊，苹果之前是没有总裁的，就如果你看苹果公司历史资料的话，乔布斯当总裁是很久之后了。嗯，乔布斯从来在前面没当过总裁，就是这位斯科特。那这个斯科特跟马库拉不一样，他在美国国家半导体公司，他不是销售，他就是业务负责人。嗯，他管有丰富的管理经验。所以他来当哎，很合适。乔布斯首先对这个事儿就很不满意，怎么又来了个人啊？就又来牵制我的权利。是但是马库拉和我子早就说不爽了、啊，就乔布斯抓紧了，抓紧了、啊，抓紧了、啊，抓紧、啊。这、啊啊啊、找个人来管他。嗯嗯。斯科特成为苹果总裁最重要的任务就是管乔布斯。嗯、<笑>没事啊，就当然他也不能硬管嘛，他也知道乔布斯这个性格、嗯，所以他就约乔布斯散步，散着步，散着步啊，聊唠唠家常，唠着唠着就开始说。哎呀，咱们就是说这个啊，乔老师啊，你你脾气能不能稍微好一点？脾气好一点行不行？哎，就要么隔几天聊一聊，要么乔老师您您洗个澡、嗯、啊，您这个是吧？给买个浴缸好不好？乔布斯后来真洗澡了，嗯、虽然是一个星期洗一次，嗯、那也不错了、嗯。这个当时啊，公司开始发员工工号、嗯，这个斯科特故意让沃兹一号，乔布斯二号，嗯，这乔布斯就不看了。哎，这怎么怎么、啊？然后发脾气，傻逼，就是类似这种。然后后来，这个斯科特还是不给乔布斯，就开始哭、嗯，开始委屈、哎，反正又哭又闹嘛、嗯嗯。三个就是各种这嘛上,上，就差上吊了、哎。最后斯科特妥协了，说那那得嘞得嘞，你不给你零号，给你零号行吧。所以后来乔布斯就是零号。嗯，哎，乔布斯这个时候很多决策呀，你看这就是一题两面，说他偏执也。不都是坏事儿？就他在产品上，嗯、在一些这个啊，最后这个做事情上
1: ，有他的一份坚持，哎
0: 、有有有他的追求。嗯，比如说当时跟颜料公司讨论颜色的时候，对方说你要什么颜色？我要米黄色。嗯，对方给了两千多种米黄色都不行。乔布斯看完了，嗯，全看完了，说都不行，嗯、都不好看。哇，斯科特就懵了，就是、你你必须同意一个，我们工期就等你来选个黄色，<笑>嗯、他们两千多个都是你挑、哎、不出一个我怎么看着都一样呢？哎，就就没办法，最后你就选一个嘛。嗯啊，乔布斯当时定下来说，你要我说啊 ，Apple Two 就他得有就得有一整年的保修期。嗯，斯科他大受震撼说，你要赔死啊？对不？这对呀，一般公司都是九十天啊。嗯、你要拖死公司啊？类似这种冲突特别多、嗯，乔布斯当时就是我是人间四月天，你们都是第三者。<笑>不光这些冲突多了，啊，最核心的两位啊，沃兹和乔布斯之间也有冲突。嗯，沃兹呢觉得乔布斯手伸得太长了，而且管得太严，你这这个这跟周扒皮一样的，天天逼迫大家。大家创业不就是图开开心心吗？我出来是为了啥？我为啥不带大厂干了？嗯，我不就是出来让大家一起做事情吗？自由一些。你现在怎么这么管我？你这是干什么？嗯嗯乔布斯呢就觉得沃兹不努力，就你明明那么聪明，你为什么不做到极致啊？就因为你没写出很好的操作系统、嗯。后来我们不得不跟一个垃圾公司叫微软的合作、嗯、啊，这是怎么回事？你要是能写得好、啊，我们要跟那个垃圾公司合作吗？就另一桩公安了、啊。对、啊、比尔盖茨那个<笑><笑>对，就类似这种，嗯、是是、就是。对，所以两个创始人之间也开始有冲突
2: 了
0: 。嗯，这算是内忧，当然也有外患，外患就没没停过。就刚才也说了，加酿计算机俱乐部的有好多人在做了。那这些人，当然他们都是技术宅，可能做出来的差点事儿。嗯。但是啊，接下来蓝色巨人人家还在沉睡呢。嗯。I B M 还没有动作呢。I B M 接着肯定会搞一些事情的。是。另外，刚说惠普后来也要做的嘛？对，惠普后面肯定也会做，这些大厂都会陆陆续续做的。嗯、那苹果公司接下来会何去何从呢？乔布斯嗯是不是能解决内部这些问题呢？嗯，而且下期我们熟悉的一些人机交互的东西，窗口界面就要来了、嗯。那他背后又有什么样的很有意思的故事呢？今天还没出场的比尔盖茨，他之前状告佳酿计算机俱乐部，牛，哎，这中间爆发了什么样的冲突？嗯，他为什么要喷那些俱乐部的人呢？哎、嗯，哎，这个我们下期再说。这正是布兰德办杂志风靡西皮市，罗伯茨卖电脑。圈内都叫好，前人栽好树，方便乘凉。两个史蒂夫震撼登场
1: 哈，哎呀，说起来呢，本来这个硅谷神话啊，就是互联网史话当中的一个部分。哎，结果没想到还又套上麻了<笑>、啊。硅谷神话里头又出了这么一个超长版的序列，光一个苹果啊，这不一定要说几期呢。当然，叫今天这个速度感觉还可以，这个进度还可以啊还可以还可以、嗯。对，因为别忘了，这期虽然长，说到现在、嗯，呃，我们录的已经是两个半小时多了，最后剪出来不知道多少啊。但是别忘了前面各种各样的源流和基础已经是打了很久了，哎、打了一个小时、嗯。对，所以说后面啊，真正的生根之后往上发芽生长就快很多了。是，嗯，而且呢，你想，虽然说起来苹果大伙儿都熟。但是今天讲到的所有的这些故事有多少是你听过的，对不对？你最多看点小品文，其中的一个点、两个点往外挑一挑，真正的系统性的把这个东西捋一遍，我觉得还是非常有意义的。
0: 对，而且我是觉得，就为什么前面说这个稿子准备的。呃，比较认真，包括中间还改了一次大的嗯，那个结构的调整，嗯、这些也是觉得要要给大家一个不一样的视角、嗯、或交代啊，就是你你重新串起来，你看看他们是怎么，比如说这个西皮氏文化，他们是怎么受到影响的、嗯，啊，他们怎么又在早开始做第一款机器的时候这么考虑，他们面临什么问题？刚开始为什么有这种合伙人？这些其实都跟不管是他们的呃家庭出身、他们的性格，还有当时的环境、大环境、行业发展。都有很大的关系
1: ，这就不只是看结果、看表象了啊！和、哎嗯、里面的脉络啊，尽量的就通过这个刘飞的讲述，能够还原起来，稍微串一串、哎。是，哎，还是那句话，以后再跟别人去吹牛逼的时候啊，你也能说的不一样一些。<笑>是，当然，吹完牛逼呢，也别忘了顺手把我们的节目也发给他，呃，让更多的朋友啊，也可以享受一下原版的
0: 半<笑>拿铁。哎，如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台：小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify。订阅
1: 和收听我们，嗯，今天的片尾曲，我们再重申一下，因为是一
0: 个不太一样的音乐啊。White Rabbit，、嗯、小白兔,小白兔啊，爱丽丝梦游仙境的这个氛围，大家感受一定要闭眼。呃，这、呃、就是大家不要去买那种我们提到的药啊，这个不合法。啊、但是大家可以哎，就是冥想一下，体会一下那个状态。嗯、哎，光听这个歌就有点 ASMR 的那个意思，哎哎就是哎、跟地球融为一体、哎、啊。这个我这个孤
1: 独啊，这个、这个、这个感觉听大家听。听完之后，听着
0: 杂念玩
1: 蛋去吧。哎，啊，万达铁五十四期杀青。
0: 我们下期再见。
2: Chasing rabbits, and you know.